0: Kochbuchcheck, Der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Gregor Mensch,
2: Linke. Patrick Mensch, da sind wir wieder.
1: Ist das nicht schön? Das ist herrlich. So, so, ne? ich hatte gerade noch einen Ingwerkeks. Okay, ja, mhm. ich weiß, ich war dabei. Ist ein bisschen sticky, dieses Shortbread mit Ingwer ist so ein bisschen sticky, das klebt in den
2: Zähnen. Ja, es kandierter Aber, Ingwer. Ja. Ja, das, war sehr lecker. das. Bitte? Ja? So, ja, brauchst du. aufpassen
1: mit den Zähnen, wenn das so klebt.
2: Das stimmt, mhm. aber das ist doch
1: lecker. Gerade wenn man so eine Krone hat oder so ein Inlay, das kann dann das ist nicht so schön.
2: So, Patrick, was hast ja. du denn kulinarisch erlebt die letzten Tage?
1: Die letzten Gibt's Tage, was
2: habe ich kulinarisch erlebt? Ja. Hast du irgendwas äh, kulinarisch erlebt?
1: Ich habe gut gegessen in den letzten Tagen tatsächlich. Ich okay. war auf Mallorca wieder eine Weile. Und habe da sehr gut gegessen. Sehr gut. Ja, sehr einsam an der Küste, es war traumhaft. Hm. Ich finde ja generell, weißt du, wenn du an so einem schönen Ort bist und das Essen ist jetzt nicht dann ganz hundertprozentig nach ist Geschmack, egal. ist das dann echt fast egal. Ja, ne? mh, das stimmt. Das ist wie wenn du mit Freunden äh, essen gehst in einem Restaurant wo man auch schlecht serviert oder schlechtes Essen serviert. Ist am Ende, wenn du gute Gespräche hast, ist das Essen dann auch
2: Nebensache? Ja, beziehungsweise es wird alles besser. Ne? Es das ist ja der besser. Klassiker, wenn man den Wein aus dem Urlaubsort, wenn man den ja. so toll geschmeckt hat, wenn ja. man ihn mitnimmt nach Hause, ja. entkorkt und dann ja. sehr enttäuscht ist. Ja. Ja.
1: Ja. Und das Gegenteil ist auch der Fall, wenn du Gäste hast am Nachbartisch, die schon mit Beef reinkommen, wo du schon merkst, oh, Ehekrise, ja? dann kann der Abend auch nur nee, beschissen enden. Das, das dann können stimmt, die ja. das beste Essen ja? schicken, das geht ja. komplett ja. in die Hose. Das stimmt. Ja. Das kannte ich damals von Gastronomen, die haben dann gesagt, oh, das steht morgen bei TripAdvisor, dass wir wieder schlecht abgeliefert haben. Das sehen die denen schon an. Echt so, ja. es ist richtig ja? so. Ja, die okay. sagen, die haben gesagt, oh, wenn die jetzt gehen, wir kriegen eine schlechte Bewertung. Aber die hatten schon einen schlechten Tag, das können wir nicht raten. Gut. Finde ich witzig, solche ja. Geschichten. So, mein Schatz. Ja. Wir sind ja
2: nun hierher gekommen wegen unseres Podcasts. Ja, das stimmt. Und wir haben ja gar Köstliches heute. Ja, das äh, hoffe, mhm. ich doch. hoffe ich doch. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast gleich. Ja, ich
1: fange heute an. Das ist eigentlich das ist schon ewig nicht mehr, dass ich mal anfange. Ja, sonst, sonst bist du immer
2: derjenige, der anfängt. Fühlst du dich irgendwie unterdrückt oder hintergangen? Ein oder? Stück weit. Okay. Ein Stück weit. Ich werde darauf achten. Das ist einfach so, also. dass
1: du die Bücher, die wir dann durcharbeiten, zu denen wir auch ein Interview haben, dass ich meistens in letzter Zeit die Bücher durchgeführt habe mit Interview. Ja, ja aber Und jetzt ist es einfach mal. Ich finde, wir sollten das mal beibehalten in der nächsten Zeit. Das machen wir auch gerade. Wenn ich mir ja, jetzt überlege, was alles noch so in der Pipeline ist, ja, jetzt wird ist nichts auch verraten. auch so sein. Nicht Nein. Verraten. Kein Spoiler. Kein Headcliffhanger <lacht> oder wie heißen die Dinger? Übrigens Zusammen ja, was? sind wir leidenschaftliche Hobbyköche. Ach, ist das so? Das ist so. Okay. Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler ja. und der andere von uns der bessere Koch. Absolut. Jetzt eine Frage: ja. Musst du eigentlich schon nach? Musst du jetzt nicht schon anbauen oder brauchst du nicht schon neue Ikea Regale?
2: Ja, ich koche lieber als dass ich sammle. Ach so. Ich habe den
1: Wink <lacht> verstanden. <lacht> 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 mhm.
2: Ja. Äh, wir stellen Mon euch in jeder, Folge, uns bringen. <lacht> ja, in jeder Folge stellen wir euch zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. Heute ist's mal wieder ein Autor und zwar Heiko Antoniewicz.
1: Das ist der Wahnsinn, oder?
2: Ja, ich finde. Wir haben mittlerweile das, das Who is Who der deutschen
1: Köche hier gehabt. Äh. Bei uns. Ja. so und ja. na, wie gesagt letztes Mal haben wir und gesagt wir haben die Stühle unter den geklickt <lacht> ja. ist so ja. also das war also da ziehe ich meinen Hut für unserer für unsere Kreativität und unserer Leistung dass wir diesen Herrn tatsächlich ähm, bekommen du musst
2: haben. ja bei in jedem Intro von jedem Podcast musste ich erstmal ordentlich selber abloben ne? ist so
1: <lacht> ja so ist ja. so
2: ja. Ja, macht ja. doch sonst keiner ja das stimmt so das stimmt Patrick, du machst das ganz toll. Absolut. <lacht> so. Und Heiko Antoniewicz ist ein ganz toller Typ. Ja. Und das war ein echt ein sehr, sehr nettes, sehr charmantes Gespräch. Absolut. Da freue ich mich Jan drauf wie Bolle. So. Mhm. Aber worauf du dich
1: auch freuen kannst, ist auf mein erstes Buch, was ich dabei habe. Haben wir jetzt schon ein Check ja, 1? Ja, haben wir ein Check 1. Es geht gleich zack los. Check 1. So, mein Freund. Heute mal was ganz anderes in in Gänsefüßchen. In Gänsefüßchen. Aus der Otto Lengi Kreativküche. So, das war also Otto Lengi. Nach Sweet, Simple und Flavor kommt jetzt Testkitchen. Band 1 hieß Shelf Love. Band 2 habe ich heute dabei. Und das Band was zwei. Heißt, Weißt du, was Shelf Love
2: heißt? Was heißt das übersetzt?
1: Regalliebe. Shelf? Ist erkläre ich, dir gleich. Okay, ich erkläre dir ja. das
2: gleich. Weil man ja, muss gut.
1: nicht Band 1 haben, um Band 2 zu verstehen. Und, das, und umgekehrt genau das Gleiche. Gut. Band 2 nennt sich Extra Good Things. Okay. Ist im gleichen Look gemacht, zur Gestaltung gleich mehr. Mhm. Müssen wir Jotam Otto Lenky vorstellen? Nein. Nein? Oder? Doch. 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 doch mal doch kurz. Okay. kurz. Also mal dann mache ich das ganz kurz ja. nach dem, was ich so weiß. Es ist ein israelisch-britischer Koch und vor allen Dingen Kochbuchautor. Er wurde als Sohn eines ähm, Italieners und einer Deutschen geboren wuchs in Jerusalem auf, studierte Philosophie und Literatur, was, glaube ich, wenige wussten oder mhm. wissen und wanderte dann, was heißt wanderte, er zog dann nach London ähm, und machte dort äh, eine Kochschule, Le Cordon Bleu absolvierte er dort, dann wurde er das ist Das ist die Kochschule, ne? Ja, ja. Mhm. Und dann wurde er chef Patissier, was ich wiederum nicht wusste, wo ich das damals mal das erste Mal gegoogelt habe, Was bekommt dieser Mensch her, dass der also Patissier hm. war tatsächlich, also aus dem süßen Bereich. Er eröffnete das Nopi in London, das ist ja auch bekannt, und wohnt jetzt glücklich und zufrieden mit seinem Mann und zwei Kindern in London. Okay. So ist's. Jetzt aber das Buch Test Kitchen Band 2, Extra Good Things. Das ist ein Gemeinschaftswerk von ihm und seiner Küchencrew, allen voran Noah Murat hoffentlich spreche ich das richtig aus, seiner langjährigen Mitarbeiterin und Köchin. Also, vorweg, das wolltest du wissen. Band 1 nannte sich, oder nennt sich, gibt es ja noch, Shelf Love. Da ging es darum, aus einfachen Zutaten, die man noch im Vorratsschrank gefunden ah, okay, hat, ja, die verstehe, Nummer ja, ist das, okay, ja, okay. neue Rezepte zu zaubern. Mhm. Man ahnt es vielleicht, es ist ein Buch aus dem Lockdown entstanden, eigentlich gibt es ja jedes Jahr im Herbst ein neues otto lenki buch das ja. ist ja auch schon aufgefallen. Ja, mindestens. So. Ich habe das Gefühl, es kommen jedes Jahr vier raus. <lacht> Gefühlt ja. ist das so, aber das muss man ja auch nicht weiter kommentieren. Es ist auf jeden Fall, Band 1 war eine ganz nette Idee. Man braucht, wie ich sage, nicht Band 1, um Band 2 zu haben und umgekehrt. Denn wenn man durch Shelf Love, wie der Platz im Vorratsschrank hat, dann kommt Band 2 ins Spiel. So schreibt das Otto ja. Lengi auch im Vorwort. Extra good things. Zitat, ich muss das lesen. Ihr sollt den neu gewonnenen Platz auf euren Regalen, ja. in euren Küchenschränken, in euren Küchen und nach Herzenslust neu bestücken und euch dabei extra gut fühlen. Okay. So, das okay. ist natürlich ja, charmant witzig. Ja. Ne? Netter Gedanke. So. Ja, gut. Es geht in diesem Buch ums Ausprobieren, also jetzt in dem zweiten Band, Extra Good Things. Es geht ums Ausprobieren, neu kombinieren, ein Mix und Match, wie er sagt. Bei Null anfangen, klar, die Regale sind jetzt näher nach dem Lockdown, ja. die Regale auffüllen, ah, ja. weiterentwickeln. Ein neuer und lobenswerter Ansatz für ein Kochbuch, aber keine einfache Sache. Mhm. Also, das Buch ist nicht einfach. Also, die Rezepte sind so, aber ich komme jetzt dazu, zum ja. Inhalt. Ja. Das sieht dann so aus. Ich schlage auf, los geht es mit ein kleines bisschen Funk. Funk? Funk. Okay, funky kitchen. So, du hast es verstanden. Yes. Darin geht es um Fermentieren, Pickeln, Einlegen, generell haltbar machen, damit Lebensmittel nicht verderben. Ja. Alles, was man so im Schrank hat, soll man also jetzt verwerten. Richtig. Gut, das ist so ein Riesentrend gerade. Absolut. Also, da sind dann so Sachen drin wie weiße Bohnen mit gepickelten Zwiebeln. Mhm. auf Brot. Grüne Minestrone mit gemogelter Salzzitrone. Das ist also nicht die Salzzitrone, die wir alle kennen, die wochenlang stehen muss, mhm. sondern die ist dann eine gekochte Zitronenschale und das Ganze alles verschnellert, sag ich Gut. mal. Gut. Auberginenpickel mit Knoblauchjoghurt, solche Sachen. Rote Beete mit gebratenen Frühlingszwiebeln und so weiter. Dann, nächstes Kapitel, viele, viele Soßen. Hier geht es um Dips, Chutneys, dunkle Soßen, helle Dressings, Aioli. Im Ganzen,
2: also Rezepte dann wie im Ganzen geröstet. Ganz, ganz kurz, um mal zurückzukommen, ja. Entschuldigung. Bitte. Das mit den Gepickelten, die sind dann auch die Rezepte, wie man pickelt dabei? Das ist ja? dann drin. Entsch Achso, okay. Das ist gut. Ja, ja, ja. Ja. Gut, gut, gut. Mit den einzelnen Produktgruppen. Ne? Gut, also mit, okay, es ist, verstehe. Es gibt vorher tatsächlich
1: immer, bevor dieses Kapitel losgeht, eine, 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 eine Schau oder ein Foto mit ja. verschiedenen, Bo wo diese Gerichte kleinteilig, was dann gepickelt, eingelegt, gesäuert, okay. wie auch immer, ist, noch mal als ein Bild, wo man nachschauen kann und darunter die entsprechenden Seiten, wo es stattfindet. Okay, sehr gut, alles klar. Und
2: es wird ja. auch beschrieben, klar. Rezeptierung ja. wird beschrieben. Aber Entschuldigung, ich unterbrach dich. Das macht doch nicht. Ja. das
1: mache ich doch bei dir auch ständig. Ja, das, das ist doch äh, mittlerweile
2: ja, normal.
1: <lacht> also, dann viele, viele Soßen. Also wie gesagt, Dips, Soßen, Aioli und so weiter. Da sind dann so Sachen drin, wie im Ganzen geröstete Karotten mit Süßhäurem Dressing, Kurkuma, Spiegelei mit Tamarindendressing. Also alles mit Dressing, Dressing. Worum, mhm. Wo das Dressing oder diese Soßen im Vordergrund stehen. Ja, gut. Dann kommt die Knusperlust. Da kann man sich ja denken, worum es dann geht. Gebratenen Knoblauch, Zimtmandeln, knuspriger Tofu etc. pp. Dann etwas Frisches. Das sind Rezepte mit Korianderpesto, Grilltomaten, Salsa. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Rezepte ja, ja, ja. aufzählen. Zum Schluss ein wenig Öl. Ist auch ein, ähm, ein ähm, Kapitel. Verschiedene Rezepte mit verschiedenen Ölen. Eben. Die man
2: auch selber macht.
1: Die man zum Teil tatsächlich auch selber macht.
2: Aus Ohne Thermomix.
1: Ohne Thermomix. <lacht> Wirklich... Christian, sollen wir mal bei
2: der Firma, wie heißt die denn, Vorwerk anrufen, ob da nicht irgendwelche Tranchen <lacht> rüberkommen oder sowas? Nein, der ist tatsächlich großartig, um Öde herzustellen. Natürlich, ja, natürlich. weil er schon die Temperatur dann halten Genau kann. und die ordentlich sich dann mixt. mit dem Herd nicht, also, aber genau.
1: wer ein, eine, ganz ehrlich, wer einen Topf hat und einen Thermometer, der kriegt hm. das ja ohne Thermomix hin, nicht?
2: Ja, ja, schwierig. Ich ja, weiß, es ist sehr,
1: sehr schwierig und aufwendig. Man sollte sich dieses 1.000, wie viel?
2: 1.500 Euro unbedingt für ein Öl kaufen. Ich habe da deutlich weniger für ein Gebrauchtgerät bezahlt. Okay. Deutlich. gut. Zurück, back to topic, <lacht> darling.
1: Otto ja. Lengi Test Kitchen. Extra good things. Schließt ab mit süße Grundrezepte. Das sind dann allerdings nur noch 10 Kuchenteige, Labneh, Granita. Das war's. Ende. Mhm. Ja. Okay. Die Rezepte. Da habe ich so, also, wenn wir sagen, es kommt jedes Jahr ein neues Autolengi-Buch und man sieht das genau so, das mhm. jedes Jahr ein neues Autolengi-Buch, dann hat man jetzt ein Buch mit wirklich wieder neuen äh, Rezepten, abgewandelter Form, mit verschiedenen Produktgruppen aus der Levante-Küche. Ja, ja. Sagen wir ja. mal so. Mhm. Die Rezepte sind zum Teil sehr aufwendig. mit vielen ist das, so? das ist so. Okay. Mit vielen, vielen Zutaten. Schlimmer aber, sehr kleinteilig und... Ich finde, sehr unübersichtlich geschrieben. Oh. Also, Beispiel Blumenkohl Shawarma mit grünem Tahin. Das habe ich auch gekocht. Das ja? kann man in den Links, in den Rezepten findet man das bei uns. Die Zutaten stehen immer links, also fett gedruckt mhm. die, in diesem Buch, und die Zubereitung rechts. Teile der Zubereitung sind aber dann wieder links in den Zutaten mit integriert. Ah, oh, okay. Ja? Dann kommt man, wenn das heißt, äh, Sie brauchen eine weiße Zwiebel, die muss geschnitten und geschnibbelt sein, also ja, Dings, mh, und Sie brauchen eine rote Zwiebel in Streifen geschnitten dann ja. kommt, und halbiert nochmal die in Streifen, dann kommt man schon durcheinander, weil man nicht weiß, oh, wo war denn jetzt die eine Zwiebel drin und wo kommt, die, wo kommt die weiße Zwiebel rein, wo kommt die rote Zwiebel rein. Bei mir war das tatsächlich so, es ist kein Witz, dass ich das... Äh, äh, verwechselt habe. Ist aber auch egal, oder? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. ist es jetzt da egal. Ich sage ja. nur, ja, dass ja, das ja. halt alles ja, ja. sehr kleinteilig ist, ja, ja. sehr aufwendig ist und man gucken muss, oh Gott, jetzt habe ich... also das
2: Wobei prinzipiell finde ich das schön, wenn bei den, äh, es gibt ja öfter bei Kochbüchern, wenn bei den Zutaten, so wie Mise en Place steht, ja. in, welcher, in welcher Schnibbelform die Zutat schon sein soll. Das finde ich super. Das ne? ist absolut richtig. Ne? Das, dass man sich ja. vorbereitet und die ganzen Zutaten ja. vorbereitet, wenn das so ist. Mhm. Und da ist das hier so? Darf ich mal reingucken? Du darfst gerne mal oh,
1: Bitte, ich nehme das, das mal gern. Ja. Oder ein Topf Kichererbsen mit Karotteln, Datteln und mariniertem Feta. Auch hier jede Menge Zutaten links, also wahnsinnig viele. Ja. Rezeptierung rechts. Bei Step 4 fällt dann plötzlich auf, a ah, die Zutaten von links vom marinierten Feta muss ich noch vermengen. Ja, okay. Das steht jetzt dann da nicht drin. Und bei Step 5 hätte ich noch Väter zurückhalten müssen, weil Ach so, okay. dann heißt es, ah, Sie müssen nicht den ganzen Väter nehmen, <lacht> nehmen Sie bitte weniger Väter. Es ist einfach viel, ja. viel Rezept, also ja. viel Geschreibe und man muss sehr, sehr aufpassen.
2: Ja, vor allem, das ist, das ist ein bisschen gemein. Man muss, sollte ja sowieso Rezepte immer einmal durchlesen. Das ist richtig. Aber das sind so kleine Steps, da muss man echt drauf achten, dass das. Richtig.
1: Äh es sind Rezepte, das ist, vielleicht liegt es auch in unserem Alter, Gregor. Oh. Dass wir das sind Rezepte,
2: wo man Wir sind noch zu jung dafür, meinst du? <lacht>
1: Naja, guck mal hier, Beispiel Wurzelgemüse und Harissa-Kichererbsen mit Luca. Ne, man denkt so,
2: ja, das ist schon ja. eine ordentliche
1: Latte an Zeug, was man da vorbereitet. Ja, das ist doch, oh ja, Ja, Gut. ja, absolut. Ich sage nur, ja. so, ich bewerte es nicht, ich sage nur, dass es viel Zeug ist. Ja, okay. Und das weiß ja auch selber, die Vorbereitungszeiten, nur allein die Vorbereitungszeiten, liegen meistens bei 20 bis 30 Minuten. Also du brauchst also eine halbe Stunde, um erstmal vorzubereiten, okay, sich ja. hinzustellen. Das ist natürlich, läuft natürlich komplett entgegen den Trends gerade, die wir so mitmachen. Aber Gordon Ramsey hat ja jetzt ein Buch rausgebracht, das werden wir bestimmt nicht hm. bearbeiten. Ach, jetzt mal. Die 10-Minuten-Rezepte. Also ich da brauche ich mich ja nicht hinstellen, das ist ja Quatsch. Was soll denn dabei rumkommen? Ja, dass ich Maultaschen ins Wasser schmeiße? oder was? Ja,
2: aber... Ach, das ist ja meistens eh gelogen mit den zehn Minuten.
1: Ja, aber hier stimmen die Zubereitungszeiten. Das ist nur ehrlich. Mhm. Ja. Es ist kleinteilig. Es, man muss immer wieder... Mir geht das zumindest so, wenn man dieses Rezept aufgeschlagen hat, immer wieder nachgucken, oh, wo bin ich jetzt? Ah, habe ich das jetzt? Muss ich nochmal links gucken? Muss ich den Tahir joghurt Ach, den muss ich jetzt nochmal da reinmischen. Da muss ich. Also es ist immer. Du kochst, aber immer nochmal gucken. Immer noch mal, Ah, ich guck nochmal lieber. Ah, habe ich das jetzt? Ah, ich gucke nochmal lieber. So. Okay. So ist das. Gut. Aber es liegt am Alter vielleicht. Ja, ich vielleicht auch. Ja, ja, vielleicht. Es sind wie im ersten Band über 90 Rezepte. Die Zutaten sind für jeden langi fan eigentlich kein Problem, denn es sind immer die gleichen. Also wir reden von, habe ich gerade gesagt, duca Harissa, Zatar, Kreuzkümmel, Zitrone, Zimt, Kurkuma, Kichererbsen, also das übliche. Im normalen
2: Supermarkt kriegt man die aber auch nicht, ne? aber äh, Dukka kriegst du da nicht. Aber nicht? Okay. Äh, nee. gut. Aber die meisten haben ja dann doch Internet. Richtig. Und können sich mal eine Dose Ducker kaufen.
1: So, oder gehen bei Amazonien <lacht> ja. schauen, was denn da so drin ist. Jetzt nochmal zurück zum Anfang, was ich gesagt habe, mit Mix and Match. Man soll ja mit diesem Buch auf Entdeckungsreise gehen, neu kombinieren. Na, mhm. Das ist ja sein Ansatz von diesem Buch. Hierfür gibt es dann vorne eine Aufklappkarte und auch hinten auch eine sogenannte Kombinierhilfe. Ja, also, da stehen dann seit aufgeröstetem Brot geht's los. Und dann mhm. kann ich gucken, ah, aufgeröstetem Brot, was passt denn da? Und dann kannst du zum Beispiel den marinierten Feta von Seite 38 nehmen dazu. Oder das, die Tomaten oder das Tonato.
2: Oh, das ist also wie so ein Register, wo ich, so, nachschauen, was wo ich dann gucke. Ja.
1: So. Oder okay. was passt zur Pasta, zu Eiern, zu Reis könnte ich machen. Ähm, ah ja, auch die Harissa-Butter könnte ich zu Reis machen. Oder ich könnte auch die Tonato zu Reis machen. Aber
2: schaut man so nach Rezepten? Natürlich Ich habe Lust auf Reis. Was kann ich zu Reis ja.
1: machen? So, du sagst es. Es okay. ist so ein
2: bisschen... Es ist ja meistens andersrum. Es ist gestelzt und gezwungen. Ich habe ja, ja meistens ich hab, ich hab tolle Auberginen bekommen. Und dann sage ich, was mache ich mit Auberginen? So. Und dann mache ich vielleicht Reis dazu. Ja. Na, aber okay. Gut. Also, dieses Selbstexperimentieren und fehlende Zutaten
1: ersetzen oder ergänzen, wie auch immer, das ist ja das bekannte Otto Lengi-Konzept. Okay, das ist ja. ja jetzt nichts Neues. Das schreibt er ja auch in jedem Buch rein. Also, mhm. das deswegen finde ich jetzt bei diesem Buch und auch bei dem letzten, finde ich das jetzt so ein bisschen gestelzt und gezwungen. Ja, das macht keinen. Also gut, du weißt nicht, ob es draußen Menschen gibt, die das tun.
2: Für dich ist es ja alles sehr subjektiv, was Aber wir hier finde, sagen, ne? Weißt du,
1: Das Ganze wird ad absurdum geführt, wenn dann auf der Klappkarte steht, zu so einem Brathähnchen. Was mache ich denn zu einem Brathähnchen? Okay, ja. Reis vielleicht. <lacht> Reis. Nein, aber dann gibt es dann gefühlte 40 Möglichkeiten, die er anbietet. Die Lauchcreme, das Orangen-Paprika-Kompott, Petersilienöl, weiß der was das ist schon sehr, oder rauchig, süße Nüsse. Also bitte. Ja, das, ich sage, das ist so ein bisschen, it's, na, netter Gedanke. Ja, so. aber vielleicht nicht so richtig praxisnah. Genau. Oder? Ja. Also ganz ehrlich, wenn nennen das Buch oder er soll das Buch nennen oder der Verlag soll das Buch nennen, wie er will, es sind typische Otto Lengi-Rezepte, mhm. es sind jede Menge neue Twists und Geschmäcker und gut ist, also das meine ich auch und dann ist es auch ein gutes
2: Buch. Ja, Es ja? ist aber auch auffallend, dass fast alle, also ganz ganz viele, ich habe jetzt keine statistische ja. Erhebung gemacht von unseren Interviewpartnern, sagen, dass sie Otto Lengi super finden, mhm. ne?
1: Ja, von ich kenne an wahnsinnig Antille. viele Fans mhm. davon. Ich finde Otto, ich bin da völlig wertvoll. Ich finde ihn auch gut. Ja. Also ich finde diese Rezepte gerade, wenn man muss ehrlicherweise sagen, wenn man wenn man sagt, man geht in mehr in die vegetarische Küche, mhm. ja, dann sind die Rezepte von ihm. Geschmack in die Fresse. Ja. Das ist einfach so. Mhm. Wenn man sagt, so, ich möchte jetzt wirklich mal ein tolles Gericht auf dem Teller haben äh, von Montag bis Freitag, weil ich möchte jetzt auf Fleisch verzichten, dann sind seine Bücher wirklich in die Fresse. Ja, das weil du nicht nur ein Beilagending hast, was ja oft andere Bücher äh, präsentieren. Wenn sie hier vegane Küche, hast du oft Beilagen, wo du sagst, na, ich bin jetzt aber nicht hungrig. Ne? Mhm. Das sind alles Sachen, hier Eintöpfe und so, die er drin hat, Klöße, äh, Zeug, das ist alles vegetarisch und
2: in die Fresse. Ja, und so fertig. Ja, Deswegen ja. verstehe ich, dass es da sehr viele Fans gibt. Ja, es gibt ja keinen, aber es ist aber kein vegetarisches Buch. Ne? Nein, das nein, ist nein, das nein, nicht. es nicht. Ist nein, sehr viel laber. Aber der hat ja immer sehr sehr hohen vegetarischen Anteil. Genau, das ja? ist auch hier so. Ja. Das ist absolut auch hier so. Ja. Also wie gesagt, nenn es wie
1: es will. Es ist dann das ein weiteres alljährliches eine eine weitere alljährliche Rezeptsammlung aus der Levante-Küche von Ottolenghi und damit ist es ein gutes Buch. Gut, fertig. Aber einzig die Haptik. <lacht> also dieses Buch, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Es ist seltsam, fasst es mal, hast du es nochmal eingefasst? Ja, ich Es ja ist gerade. seltsam gummiert, keine Ahnung, was es ist. Es zieht den Dreck an in der ja. Küche, auch Fett, wenn ja, man damit kommt. es macht kommt. so einen
2: abwaschbaren
1: Eindruck. Es macht einen abwaschbaren Eindruck, aber es ist nicht schön. Also okay. als Küchenbuch nebendran liegen, wenn das Fett spritzt, ist das kein gute, keine gute Sache. Ah, ist das so? so? Aber kann man das nicht abspülen? Aber never, wie heißt es doch so schön, never judge a book by its cover. Ja, also okay. wenn man den Cover weglassen und auf den Inhalt gehen, dann ist es ja wieder ganz nett. Ja, gut. So, für diese alljährliche Levante-Küche, weil wir vergeben Kochputz von 0 bis 10, ja. gebe ich gute 7 Kochputz. Okay, ja, sehr gut. So, Es ist Schön. ein weiteres Fanbuch und ja. damit ist das, wie ich
2: finde, ganz gut gelungen. Sehr gut. Toll, oder? Ja, so toll. Haben wir auch mal Autolänge gehabt. Du hast uns auch was mitgebracht. Ja. Check 2 ich fange an mit ihm, dem Autor. Mhm. Der wird betitelt als Visionär, als Vordenker, als Impulsgeber, Master of Molekularküche, als Umami-Papst. Dolase nannt ihn mal äh, kulinarischer Influencer der kulinarischen Influencer. Seine Kollegen nennen ihn schlicht Professor. Verrückt. Mhm. Ähm, Heiko Antoniewicz. Den haben wir hier mit seinem neuen Buch Gewürze. Mhm. Äh, jetzt ganz kurz zu, zu ihm, wirklich nur in aller Kürze. Der machte äh, nach der Ausbildung, arbeitete in eigenen gourmet restaurants machte sich mit einem Catering-Service selbstständig und gründete 2006 sein Labor. In Anführungsstrichen. Und ist seitdem Berater, Trainer, Dozent, Entwickler, Tausendsasser, alles. Mhm. Ne? Und äh, wurde zu einem der einflussreichsten Köche Deutschlands, zumindest was den professionellen Sektor betrifft. Und ist halt auch Autor von Kochbüchern. Der hat eine ganze Reihe von äh, speziellen eher speziellen Büchern geschrieben, eher abzielend auf die Profi- oder ambitionierte Küche. Da ging es um Fermentation oder Perfektion, die Wissenschaft guten Kochens oder Flavor-Pairing. Und jetzt sind nach Aromen und jetzt das neue Buch Gewürze zwei Bücher rausgekommen, die auch in der normalen Küche, sage ich mal, Einzug halten können. Äh, treu bleibt sich Antonjewitsch seinem Flavor-Pairing oder Food-Pairing, wie man immer das auch nennt, also die außergewöhnliche Kombination von, von Nahrungsmitteln, mhm. die aber dann oft überraschend gut harmonieren, wie zum Beispiel, was ich ja auch öfter gemacht habe, hast du auch schon mal gegessen, ist dieser Lachs mit Lakritzsoße ja. zum ja, Beispiel. Ja, ne? sehr gerne sogar. Ja, das ist ja äh, für viele, das klingt ja erstmal irgendwie... Äh, Crazy, Latent mhm. widerlich mhm. für viele. Ne? Ja. Latent <lacht> widerlich, finde auch sehr schön. Sehr schönes Wort. Ja, aber das ist wirklich, das matcht super und ja. schmeckt großartig. Mhm. War da nicht auch diese Gin-Gurke dabei? Ja, ja. genau. Ja. Mhm. 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 Genau, Gin-Gurken-Salat. Äh, Ach so, äh, apropos Food Pairing, nur mal ganz kurz. Es gibt ein Buch von, von GU, das ist so ein bisschen unterm Radar. Das ist... Ähm, geniale Kombination heißt das. Zutaten kreativ kombinieren, mit allen Sinnen genießen von Kevin Gedicke. Das sollte man sich mal anschauen. Also wer sich fürs Thema Food Pairing interessiert, das ist ein empfehlenswertes Buch, vielleicht besprechen wir das mal genauer. Ansonsten gibt es da den Link in den Shownotes. Ähm, das jetzt nur nebenbei. Jetzt mir zurück zurück zum Gewürze. Erstmal die harten Fakten. Das sind 240 Seiten, 75 Rezepte das ist jetzt erschienen im DK-Verlag, kostet 34,95 Euro und wir wiegen jetzt Bücher neuerdings. <lacht>
1: das ist absolut richtig. Also nach der letzten Sendung. Ich habe
2: Zuschriften bekommen, es waren 1,7 Kilo. Okay. okay. 1,2 Kilo wiegt das hier das immerhin. Ne? Ist, ja, das ja. ist auch schon ein ganz schön stattliches Buch, wie es daherkommt. Ja. Ne? 75 Rezepte ist ja auch äh, relativ viel. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Äh, rein äußerlich. Gibt es, eigentlich, wenn ich dich kurz unterbrechen darf? Ja, darf darfst du.
1: Okay. Ja, gibt es eigentlich so, ein, so eine Zielmenge an Rezepten für Bücher? Nee, ne? Das gibt es gar nicht. Ne? Wie zwar so. ist es Zielmenge? Naja, Im Sinne von ab,
2: ab da macht ein, ein Kochbuch Sinn. Na, wir hatten welche mit 40 das oder stimmt, so, ne? 40. Weniger sollten es irgendwann nicht sein. Mhm. Wir könnten ja, ich hatte ja schon mal über, überlegt, ob man so einen Index macht, ne? mhm. Den Verkaufspreis geteilt durch die Rezepte. <lacht> <lacht> Wow. und dann gucken, was jedes Rezept kostet. Oh, das wird aber dann
1: in einer unserer nächsten Sendungen sehr böse, glaube ja? ich. Ah, ich glaube, das wird böse. <lacht> ich glaube,
2: ich weiß, wovon du sprichst. Ja, wird, das wird sehr ich. böse, böse.
1: Oh, ich darf oh
2: Spoiler. Vielleicht, vielleicht machen wir das demnächst. Wir oh, machen wow, den einen wow, Rezeptindex. Wow, wow, wow. Dann Na? wird das aber sehr. Das, das <lacht> ist aber dann eine böse
1: Geschichte. Auch rückwirkend, wenn ich überlege, da waren ja ein paar Sachen, meine fresse.
2: Also, 75 geteilt durch, wenn ich das mal live hier ja, rechnen darf, 75 geteilt durch. Ein witziger Ansatz. 75 geteilt durch 34,95 ja. kostet jedes Rezept, und da kommt er, glaube ich, ganz gut weg, 2,14 Euro pro Rezept. Na, guck mal. 2,14 Euro das Rezept. Ja. Das ist doch schön. Ja. Der Plaschutta, glaube ich, vom letzten Mal, der Fennige. kommt ganz gut weg. Fennige. Das <lacht> ja, ist nichts. Ja, ich glaube, ja. ja. Durch, äh, durch 1500? Mhm. Äh, 50 mhm. durch 1500? Na egal. Gut. Äh, also. Ein sehr schöne Ansicht. Sehr schön. Das ist so, verrückt. so, rein äußerlich jetzt hier. Das ist, ein, äh, wie heißt die Farbe? Dunkelpink? Ist das Magenta. Dunkelpink? Ist das nicht Telekom Magenta? Ist das? Ja,
1: vielleicht. Oh, wenn die, wenn die Telekom das mitbekommt, die klagen. <lacht> so. Das, ja. Die klagen ja gegen alles, was gerade mit Magenta läuft. Ja, okay. ja, ja wirklich, okay. wirklich, wirklich. Na gut. Obwohl die Farbe ist ja nun nicht egal.
2: Na egal. Sehr, schönes, also ein, sehr ein, schöne Farbe. Ja, ein, ein, ich sag jetzt mal Dunkelpink oder Magenta, ja. irgend sowas. Ja. So, es ne? ist sehr auffällig. Dann ist groß, dreizeilig in den Silben aufgeteilt, die, die, der Schriftzug, Gewürze. Mhm. Und darüber so ein Partikelstaub oder wahrscheinlich soll es Gewürzpulver sein, das auch haptisch warmnehmbar ist. Ne? Also aufwendig gedruckt. Und es ist auch sehr auffällig im Buchladen. Das knallt einem schon entgegen. Mhm. Auffällig innen auch äh, tolle Fotos, mhm. die auf dem recht großen Buchformat, das ist 27x21, also auch äh, für, für ein Kochbuch relativ groß, die kommen super zur Geltung von der wirklich Wunderbaren Fotografin Vivi D'Angelo, die schon viele Kochbücher geshootet hat, wie zum Beispiel die beiden letzten von Stefan Paul oder auch das von uns hier vorgestellte Natürlich Schwäbisch von Andreas Wiedmann. Layout insgesamt ist sehr edel, sehr professionell, sehr übersichtlich. So, Unterteilung der Rezepte: Es gibt vier große Kapitel die da heißen Waldbaden, Sprung ins kalte Wasser, Hitze der Nacht und Windspiel. Das äh, sind die poetischen Umschreibungen von Gewürzachomen. Wobei Windspiel, hörte ich, auch eine Hunderasse ist. Ne? Ja, ist auch ein Gin. <lacht> ja, Windspiel natürlich. ist ein Hund und ein Gin. Ja, wobei der, der Gin heißt wie der Hund. Da ist ein Hund vorne drauf. Das ist richtig. Ja, ne? Ein guter Freund von mir hat so einen Hund. Ist das? <lacht> Das ist verrückt. Ja, es ist verrückt, wie ja, ja. eine Welt ist. So, ja. aber äh, jetzt mal hier, Waldbaden zum Beispiel, mhm. steht hier für herbharzig, bitterfrisch, also bitter, frisch, zwei Worte, eukalyptisch, kräuterig, röstig. Mhm. Und dann gibt es die Vorstellung der Gewürze, die laut Antoniewicz diese Aromen bieten. Das ist dann hier Birkenrinde, Dill, Drachenblut, Estragon, fünf Gewürzepulver, Mukatei, Koriander, Kubebenpfeffer, Liebstöckel, Lorbeerblätter, Mohn. Orangenblüten, Paradieskörner, Safran, Sakame, Fischsalz, Sellerieblätter, Wacholderbeere und Zimtblüte. Mhm. Es mhm. Werden, werden gleich weniger bei den nächsten Kapiteln. Mhm. Liest du uns das alles vor jetzt? Ja, die okay. Gewürze lese ich vor. Die Gewürze sind Die, Gewürze, okay, sind okay, witzig. die ja. Gewürze sind schon witzig. Das ist richtig, ja. Die sind schon da. Ich weiß, was kommt. Mhm. Ja. Ähm. Dann folgt zu jedem Gewürz ein Rezept. So gibt es zum Huckerteil gibt's Sardine mit Bacon und Aprikose. Mhm. Zur Birkenrinde gibt es Schellfisch mit Rindensahne zum Beispiel. Und äh, zur Zimtblüte Tomatenrisotto mit Muscheln und Zimtöl. Oder ein bisschen normaler wird es äh, beim Lorbeer, da gibt es einen pochierten Kabeljau mit Kartoffelragum. Den da, hast du gemacht. Den habe ich, genau, mhm. den habe ich gemacht. Das ist, no das, hab ich sagen, das ist übrigens die norwegische
1: Art, Kabeljau bzw. Skrei, der jetzt gerade mhm. Saison hat, zu garen. Die Norweger poschieren. machen, ja, die Norwe alle Norweger poschieren ihren Skrei, wenn der kommt, äh, genauso in Salzlake. Ja, dass das, so das ein 50 prozentige ist oder 5-prozentige Salzlake, wusste ich nicht, aber die machen das genauso, mhm. weil ich habe eine gute Freundin,
2: die mir auch gesagt äh? hat,
1: man muss ordentlich Salz rein, Salz rein, Salz rein. Und dann wird der Kabeljau da gekocht und muss eine Delikatesse sein. Also es muss wirklich sehr geil schmecken.
2: Ja, er salzt, äh, sowieso komme ich auch später nochmal zu, äh, Fisch und Geflügel salzt in äh, Salzlaken. Mhm. Die eine Stunde lang eingesetzt, reingelegt, eingelegt. So, mein mhm. Gott. Ähm, das ist eine ganz gute Art und Weise. Ich weiß jetzt nicht. Jetzt habt ja der, äh, der vom ganzen Fisch. Neil wie hieß er noch? Josh Nieland. Josh Nieland. Josh, Neland? Oder Josh Neland? Neland. Genau. Mhm. Der hat ja gesagt, äh, der Fisch soll niemals mit Wasser in Berührung mhm. kommen. Äh, Antoniewicz macht es ja anders. Ich habe es ausprobiert, es ist super. Ja. Auch äh, Huhn äh, einlegen in ja, ja. der Salzlake ist eine tolle die, Sache.
1: Wobei die Norweger das auch darin kochen. Also er mhm. legt das nur ein, aber die kochen das nicht. Ja, okay. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Ne? Genau. So, aber ich glaube, das ist von den Zutaten, wenn ich mir das hier so kurz durchgucke, ist mhm. das eine ganz leckere Geschichte. Das ist eine oder?
2: sehr leckere Geschichte, mhm. das stimmt. Das Rezept gibt es übrigens dann auch bald bei Insta oder auf verrückt. unserer oder bei Kochbuchcheck.de. Das ist ja verrückt. Unter Rezepten, du ja. mach Sachen immer. Ja, ne? Genau. Das war auch, das ist spannend doch. Das Kartoffelragout ist spannend mit den Gewürzen dabei. Das ist anders mal. Ja. Gut. Wegen der Sternanis, oder? Mhm, okay. Ja. So, es folgt der Sprung ins kalte Wasser, welcher für Antoniewicz äh, steht für salzig, erfrischend, kühl, klar, sauer und fruchtig. Und da werden die Gewürze Ajowan, Amchur, Anis, Basilikum, Chamula, Curryblätter, Kapern, Kurkuma, Oregano, Purple Curry, äh, Sichuan Pfeffer, Sumach, Tamarinde, Thymian und... Waldmeister, Zitronengras und Zitronenmelisse behandelt. Ne? Und jedes dieser Gewürze auch mit eigenem Rezept. Da nenne ich jetzt nur mal beispielhaft für Anis, den gebeizten Lachs mit Buttermilchsoße. Äh, für Sumach die in Sumach geschmorten Karotten mit Kokosnuss. Auch das Rezept gibt es demnächst. online, ja, genau, natürlich, genau. natürlich. Natürlich, natürlich. Ich sehe es ja an deinen kleinen Zettelchen. Ja, genau. Äh, fürs Purple Curry übrigens eine Ingo-Holland-Erfindung. Mhm. So. Das ist so, ja. ja. Eine Maispoladenbrust mit portwein -Jür.
1: Ich nehme das sehr oft für
2: Risotto. Okay, mhm. das ist gut. Das ist ein ganz mildes Curry. Ne? Ja. Also ganz, ganz ohne Schärfe. Ja. Ja. Aber wenn du das mit zweierlei Soßen machst auf dem Teller, sieht das sensationell gut mhm. aus. Glaube ich. Das ist ganz rot, tiefrot. So. Ja. Mhm. Äh. Aber jetzt mal hier bei der Maispoladenbrust. Eine, eine kurze Kritik jetzt insgesamt mal einfließen. Hört, hört. Ja, 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 ja. Ähm, jetzt ist ja Heiko Antoniewicz extrem genau. Ne? Da sind alles mit Grammangaben. Gramm ja. Jetzt steht da zum Beispiel vier Maispoladenbrüste. Der meint aber wahrscheinlich Filets, ne? Weil eine Brust besteht aus zwei Filets. Oder bin ich da wieder zu korinthisch? Wahrscheinlich ja, so wie du guckst. Eine Brust? Das sind zwei Filets. Ja, aber das ist jetzt Korinthenkacken. Ja, okay, musst, ne? gut, dann ziehe ich das zurück. <lacht> dann ziehe ich das zurück. Also, kriegst du,
1: kriegst du jetzt mal ernsthaft, kriegst du im Supermarkt deines Vertrauens, wenn du sagst, du möchtest eine Hühnerbrust
2: haben, wenn ich kriegst ist ja zwei. Doch, wenn ich zum Metzger gehe und sage, ich, ich brauche eine Hühnerbrust, kriege ich zwei. Echt? Ja. Wenn, wenn du das, das von uns geliebte Kikok, Grüße
1: gehen raus, wenn ich von nein, aber wenn du das Kikok-Hühnchen kaufst, hast du auch nur eine Brust. Ja. Maispoladenbrust ist eine Brust. Oft ja, das kriegst ist du Brust Mais supreme dann ist das kleine Flügelbeinchen
2: ja. noch dran. Ja. So. Mhm. ja. Ja, aber es ist trotzdem aber gut, eine ja. Brust besteht auch. Egal, ja. ich ziehe das. Gehst auch zurück nicht zu dann einer Frau
1: und sagst, deine linke Brust ist so schön. Das macht man nicht.
2: Nein, aber das der deine ist. Deine Brust. Aber zum Beispiel hat eine Frau nur einen Busen, ne? Das ist richtig. So. Aber zwei Brust. Ja. <lacht> Und wie ist das, sieht das bei dir aus? Da sind das mehr äh, das ist äh, weiß ich nicht. So, egal. Ich fühl noch nochmal kurz. <lacht> <lacht> äh, nee, okay, das ist aber, auch, das ist auch Wurscht, das meinte ich auch gar nicht. Nee, Wurst ist also, es nicht. Es ist Brust. Es ist, ist Brust, es ist auch. Äh, ja. ja. Ähm,
1: Vier maispolaten jeder. Brüste verstehe ich als... Ja gut, okay.
2: Entschuldigung, ich ziehe das zurück. Ich möchte, das, ich, ich möchte das mich nicht da gesagt. bei
1: Herrn Antoniewicz auch ganz... Ja, nein, aber darum geht es nicht. Aber jetzt
2: zum Beispiel die Jü steht hier zum Beispiel ohne Zeitangabe an zweiter Stelle. Ja, ne? mhm. Siehst du auch. Das ist richtig. So, Die braucht aber mit Abstand am längsten. Okay. Und das Schöne an so einer Jü ist... Ähm, dass auch wenn die fertig sein sollte, kann man dann die vom Herd stellen und einfach dann hinterher aufwärmen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Hm. Und deswegen sollte die eigentlich an Nummer 1 stehen, finde hm. ich. Beziehungsweise es gehört dann schon ein bisschen Erfahrung dazu, dass, wenn man das Rezept liest, das zu erkennen, dass man die Soßen, die auf Sirup reduziert werden sollen, dass man die zuerst ansetzt. Auf Sirup reduziert? Ja. Eine sehr schöne Formulierung. Wieso ist das so? Ja, steht ja, doch klar. da. Ja. Ja, ja. Wobei die ja hier mit Speisestärke abgebunden das wird. Das stimmt, man soll sie trotzdem auf Sirup reduzieren. Okay. Nur wenn es vonnöten ist, soll sie noch was abgebunden werden. Okay. Das stimmt. Äh, dann steht da zum Beispiel Frühlingszwiebeln. Steht da ein halber Bund. Besteht ja. ein halber Bei Bund. sowas
1: finde ich, das, das find so. ich tatsächlich, Was da gebe ich dir Was ist ein halber, halber Bund?
2: Bund. What? <lacht> Was ist denn bitte schön <lacht> ja. ein halber. Ja. Das ist, weil äh, im das Supermarkt, genau, ja, bei, im Supermarkt und ja. bei uns im Großmarkt, wo ja. die Profis einkaufen, so. besteht ein Bund Frühlingszwiebeln aus. Vier bis sechs Stück. So. So. Je nachdem, wie groß sie sind, manchmal auch nur zwei oder drei. Man ja, aber mehr als sechs sind dann Nein, niemals. Never. So. Ein halber Bund sind dann äh, drei. Bei, bei drei oder so und bei vier Portionen kriegt dann jeder eine oder drei Viertel. Das. Und auf dem Foto mhm. ne, sind sie nämlich, vier. Sind vier. Mhm. Äh, hm. schwierig. Finde ich immer mit dieser Bundangabe, auch mit diesem halben Bund Petersilie. Das, das, ist, oder?
1: das wollte ich auch schon, das wollte ich nämlich gerade sagen. Halber Bund Petersilie, eine halb, ein halber Bund Basilikum, das ist so Quatsch. Das gibt es überhaupt nicht. Nein, das gibt es nicht. Nee, vor allem je nach Saison. Beziehungsweise manche kaufen Petersilie, tatsächlich im Supermarkt gibt es die ja, also wir kaufen die ja nicht, mhm. aber da gibt es dann in, in Folie und dann sind das irgendwie drei, vier Stängelchen. Ja,
2: genau. so genau. Und 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 der Petersilie gerade, mhm. die hat zum Beispiel den Großmarkt besagt, das ist natürlich ein Riesengebinde, genau. ne? aber das schwankt je nach Saison. Der Preis bleibt gleich, aber mhm. die Menge schwankt. Das ist richtig. Also, jetzt kann man natürlich sagen, soll er jeder machen, wie er will. Aber ich finde diese Angaben, schreibt doch einfach pro Person circa vier mittelgroße. So. Ne? ja. Dann kann ich doch zählen. Das finde ich immer, diese Bundangaben. Wie lange ich
1: hängen wir jetzt mit? an dieser
2: Maispolade rum? Ne? Ja, 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 danach kommt ja nicht mehr so. So, jetzt geht es aber weiter mit den Garzeiten. So. Garzeiten, mhm. prinzipiell. Wichtig. Ja, die Poladenbrüste werden hier nach Heiko Antoniewicz erstmal eine Stunde in Salzlake eingelegt. Mhm. Das bedeutet, die haben keine Kühlschranktemperatur mehr oder so. Mhm. Die sind im... Ja, so. ähm, danach ähm, sollen die bei 80 Grad 30 Minuten in den Ofen. Mhm. So. Nach 30 Minuten habe ich eine gemessene Kerntemperatur von 50 Grad bei mir gehabt. Ui. Das ist für Geflügel definitiv, definitiv zu roh. Mhm. Das, ist, das ist roh. Nee, das würde ich auch nicht Und, nee, ähm, Das ist, ein Huhn sollte mindestens 10 bis 15 Grad mehr haben. Und das ist schon für Spezialisten. Mhm. Ne? Das ist dann noch rot im Kern und das ist ja bei Geflügel. Das essen Würde auch nicht viel. So, weil ja. normalerweise Geflügel, sagt mhm. man, in der Gastro 73 bis 75 Grad. So. Ne? Ja, so. ja. Ähm, also das, die Garzeiten und das ist überall so. Der Kabel ja war hart an der Grenze. Ne? Mhm. Auch die Möhren, die ich gemacht habe, nach fünf Minuten soll man einen Peakstest machen. Keine Chance, die sind noch knüppelhart. <lacht> also die Garzeiten wie äh, hier bei, bei Geflügel, ähm, das ist schwierig und dann Passt das ganze Timing auch nicht mehr. Ja. Hm. Ich musste den Hofen dann hochjassen auf 180 Grad und so. Nein. Das ist dann, oh ja. Was musst du denn da tun? Ja, ja. Nein, also die Garzeiten, das äh, hat mir jetzt nicht so gut gefallen.
1: Wobei ich das bei dieser Maispolade, das haben wir ja ganz oft gehabt. Wir haben ja waren, wir waren ja auch beim, äh, ich erinnere mich, wir waren beim Kochkurs bei Dieter Müller, der hat ja auch ja. diese Maispolade gemacht und hat sie angebraten, und dann im Ofen nachziehen lassen. Ja, das
2: mache ich immer so, das ist auch super. Ich mache das
1: auch so, ja. weil die Ma gerade die Maispolade hält nämlich diese, wie sagt man, die feuchte, Humidität, die Saftigkeit behält es, wenn sie im Ofen ja, gut genau. bei einer guten Temperatur genau. nachziehen kann. Weil sonst hat du die tot. Müller... Auch falsch gemacht, du weißt es. Wir waren ja da, hat die Temperatur zu niedrig gehabt. Aufgeschnitten war rot. Also es war wirklich, wo du sagst, oh, hart an der Grenze. Ne? Es ja. gab Frauen, die es nicht gegessen ja, haben tatsächlich genau. beim Kurs. Waren ja auch Damen
2: dabei, die hm. gesagt haben, nee, das kann ich so nicht essen. Ja, ist schwierig. schwierig. Aber 50 Grad geht nicht. Nein, das, das ist auch von der, von der, wenn du drauf drückst, ist roh. Nein, das, das ist gerade äh, mal angewärmt. Das äh, geht nicht. Gut. Ähm, da sollte man also genau hinschauen. Und das Hinterfragen.
1: Mhm.
2: Weiter jetzt aber mit dem Buch. Ich bin ja erst bei Kapitel 2, jetzt kommt mhm. Kapitel 3. Es wird, ne? wird schlimmer, ne? Nein, es wird schlimmer. Nein, 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 das war's schon. <lacht> äh, Hitze der Nacht mit den Geschmacksrichtungen scharf, schwer, indisch, mhm. rauchig und den dazugehörigen Gewürzen Cape Malay, Cascara, Cayenne-Pfeffer, Garam Masala, Gewürznelken, Guajillo-Chili, Habaniero-Chili, Harissa, Kaffeecurry, Kaffeesalz, Papaya, Pfeffer, Piment, Rauchpaprika, Schwarzkümmel, Tandoori. Da gibt es zum Beispiel zur Nelke gegrillten Fenchel mit Dorade und Sugo, mhm. zum Schwarzkümmel Kalbsrücken mit Schwarzkümmelkruste und Linsen und beim Piment gibt es hier eine, äh, gibt's gegrillte Schwarzwurzeln mit Piment und Petersilie. Mhm. Zum Schluss Windspiel mit den Aromen, welche leicht, süß, sanft, zart, blumig und elegant daherkommen sollen. Äh, folgende Gewürze erfüllen das dann hier laut Antoniewicz. Das ist der Ahornzucker, Ducker, Eisenkraut, Hibiskus, Ingwer, Kardamom, Kerbel, Lebkuchengewürz, Likama, Halloa. Palmzucker, mhm. Hassel, Hanoli, Süßholz. Kannst
1: du das nochmal wiederholen? Ich habe das nicht Die aber, Kama Haloa. Nicht ganz so. Die Kama
2: Haloa. Ja. Mhm. Mhm. Süßholz, das magischer Pfeffer. Da sind viele Gewürze dabei, die man wirklich noch, aber das, das kommt ja gleich auch noch im Interview, ne? sind einige Gewürze dabei, die man so noch nie gehört hat. Mhm. Habalikama -loa? Hm. hallo Hallo? <lacht> hallo? Finde ich sehr schön. Ist ja eine Gewürzmischung. Ne? Tom, ja, ja, sind viele. Ich hatte ja auch schon fünf, äh, fünf Gewürzepulver und Curries und es mm. ist alles Gewürzmischung. Mm. Dukka ist auch eine Gewürzmischung. Mm. Rassel Hanhut ist eine Gewürzmischung. Ja, ja, Hast ja, du ja. gut erkannt. Ja, ja. ja ist, ich ja. wollte es nur sagen, das ist kein ist. Nicht, dass ja, die Leute ja. jetzt... Äh, so. Ja. Tonka-Bohne, Vanille, Zitrusfrüchte gibt es auch noch. Mm. Also, da ja. haben wir einen Vanilleshellfisch mit Espressosahne. Oder gegrillter Lachs mit Sprossen und Süßholzsoße. Das wäre ein Tipp, das werde ich auf jeden Fall noch machen. Da haben wir ja. wieder den Lachs mit dem Lakritz. So. Na? Oder als eins von drei Süßspeisen in einem Buch für Eisenkraut ein Granitee mit Papaya und Hefekuchen. Mhm. Am Ende von jedem Kapitel gibt es noch Gewürz-Pairing-Tipps. Also eine Übersicht für jeweils zwei Gewürze dann immer nur. Was zu diesem gut bzw. sehr gut harmoniert. Außerdem vorne ein paar Grundrezepte, so Vinegretten und so. Und hinten am Schluss Grundrezepte für Sattmacher: Kartoffeln, Pasta, Reis und Brot. Mhm. Ähm, dann gibt es zwischen den Kapiteln kurze, durchaus lesenswerte Texte, sowie äh, natürlich einen kleinen einführenden Text zu den Kapiteln. Da ist auch insgesamt die Sprache nochmal ein bisschen hervorzuheben. Wie man schon an den Kapitelüberschriften vielleicht bemerkt hat, hat Aykotoniewicz, eine sehr blumige, poetische Ausdrucksweise, die ich ich finde, die sehr charmant und mag das. Da ist zum Beispiel so schmeichelt ein Aroma mal wie ein warmer Wind und verstrubbelt mit seinen Noten Süßspeisen. Und das finde ich ganz nett. Das, das ist mein so, Sprechgang. Ja, ja, ich glaube es dir. Ja. Oder da fühlt sich was im Mund an wie eine warme Glasmurmel. Mm, das ich. ich möchte eigentlich nichts. Schweig, er stille. <lacht> schluck es runter. Ja, oder ich oder ein bisschen Wasser Oder haben. Eine, also ein Monika, so Mundgefühl. Ja, Monika. Ja, Monika, Wasser, Monika bitte. bitte Wasser. Ich habe so. gerade so ein komisches Mundgefühl. Ja, danke so Monika. Tennisball im Mund. Ja. <lacht> so. Oder da ist eine leichte Schärfe mal wie ein Augenzwinkern. Das finde ich, das ist alles sehr bildlich beschrieben ja. und einfach schlicht unterhaltsam und schön zu lesen. Ja. Ich finde. Sehr schön. Die Rezepte ist ungefähr gedrittelt: ein Drittel Fisch, Drittel Fleisch, Drittel Veggie. Da gab es Rezepte, die fand ich schlichtweg großartig, mhm. ähm, wie zum Beispiel Perlhuhn in ähm, Safran. Super. Das ist Safran machen. mag ich jetzt
1: zum Beispiel gar Ja, nicht, super. Also ich das ist. und oh, da Safran. kommt eine richtige Menge Safran ja, rein. Ne? Das, find, das äh, ist bisschen so bei. Aber ja? da gibt es auch
2: keine zwei Meinungen. Das ist ja. der eine so, der andere so. Manche, wie gesagt, das liebe, ich. liebe ja ich. Okay. Ja, finde ich ganz toll. Also das war großartig. Okay. Einige sind zumindest spannend, ne? langweilig sind sie nie. Das ist ja auch schon was. was ne? das ist, äh, langweilig ist das nie. Da lernt man auch schon neue Geschmackskombinationen, neue Aromwelten, an die man sich sonst so vielleicht nicht rantrauen mhm. würde. Mhm. Ist, man lernt vielleicht aus ein paar wie profane Dinge wie das Einlegen in Salzlake für Fisch und, und, und Geflügel, das ist super mhm. das ist auch als Nachschlagwerk für Gewürze toll, die, weil die Gewürze, die ich gerade aufgezählt habe, die werden kurz vorgestellt ja. und äh, das ist äh, schön, da auf Entdeckungsreise zu gehen da fände ich es jetzt äh, wäre es ein bisschen hilfreich gewesen zum Beispiel es gibt so Gewürzmischungen wie das Kaffeesalz mhm. das hätte ich ganz schön gefunden wenn dafür Rezepte dann auch drin wären mhm. das äh, fehlt mir da leider ein bisschen vor allem, wenn man sie nur eine kleine Menge braucht für ein Rezept, mhm. dann sich so eine ganze Dose Kaffeesalz kaufen, das kriegt man ja im Leben nicht weg. Ne? Da hast du hinter der ganze Küche voll absurder Gewürze stehen. Zumal was dir ja der
1: Hintergrund fehlt, wo du das
2: Kaffeesalz noch einsetzen könntest. Ne? Naja, dafür eignet sich das Buch. Ja, ja, auch. Aber so ja. setzt er auch ja, ja. Den Kaffeesalz. gut, ein. aber das Kaffeesalz kannst du super zu, auf Fleisch, ist das gut. Mhm. Und, ähm, ja. Egal. Gut. Also, mitunter tolle Rezepte, mhm. sehr äh, großartig gestaltet. Finde ich auch. Äh, für, für, für Anfänger, es sollte eigentlich auch für, für normale Köche in Anführungsstrichen Ist das aber, finde ich schon. Ja, naja, ja, ja. das mit den Garzeiten und sowas, das passt halt nicht so ganz. Ne? Und das mit den Soßen-Timing und so. Also das muss man schon sich durchlesen und ein bisschen interpretieren. Äh, für alle, die immer motzen, dass man die Zutaten nicht im Supermarkt erhält, für die ist das gar nichts, das Buch, mhm. ne? also äh, Finger weg. Wer nur in seinem, seinem Aldi um die Ecke einkauft, nein. Naja gut, aber wer
1: nur von Salz bis Pfeffer denken kann, für den ist das sowieso nichts. Ja. Also ja. man sollte schon wissen, dass man ein paar Kräuter oder Gewürze... Ja,
2: und man hat. muss auch mal äh, sowas wie, wie Ducker oder so, muss man einfach auch mal kaufen und genau, ausprobieren. Genau. Und, äh, und dann ist es auch so, dass
1: mir der, ähm, wo ich mal mit Ingo... Ich war mal bei Ingo Holland ja, damals, ja. Äh, traurigerweise, ist er viel zu früh gestorben, aber ich war mal da und dann... Ähm, Wegen MHD bei Gewürzen und sowas mhm. hat er immer gesagt, selbst wenn das ein Jahr drüber ist, gar nicht schlimm, weil es ist ja eh getrocknet, ist nicht schlimm, mhm. nur die Dosis wird dann eben erhöht. Man nimmt okay. einfach mehr, weil es verliert okay. dann natürlich, mhm. aber man soll da keine Sorge haben, wenn man keine Ahnung, dass nur alle drei Monate braucht, dann muss man einfach später mehr
2: nehmen. Und ja, ich habe ich hab hier, ich habe Gewürze, die sind... Äh ich weiß zum Beispiel meine Tonka-Boden, die ich immer wieder ja, benutze, die gut. sind, äh, ja. ich weiß, zehn Jahre alt. Die sind schon mumifiziert. Die, nein, das ist, da passiert überhaupt nichts mehr. Die mit. sind schon einbarsam. Nein, 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 nein. Das ist alles super. Okay. Kein Problem. Okay.
1: Ne? Und ja, bei ja, sowas ja. denke ich auch, das ist ja, ja im Glaskorken drauf. Das ja, ist sicher. So. Klar. Aber so, dennoch, also ich, mein, ich habe da ein Auge drauf. Also ja. es ist ja, okay. ich fände es ich auch fies, wenn mal Besuch kommt und neben nehmen so eine Ingo Holland-Dose, steht irgendwie 1998 drauf, dann fände ich das
2: schon irgendwie okay. schäbig. Gut. Steht aber nicht. Kannst du, kommst du nächste Woche? Ja, ja. Komm. <lacht> So, also wir vergeben ja Kochpot. Das ist richtig. Und ich gebe diesem Buch auch, wie du gerade, Herrn Otto Lengi, sieben von zehn Kochpütten. So, guck mal. Cool. Ja. Das ist doch eine schöne Geschichte. Genau. Und wir haben uns ganz wunderbar oh, mit ja. Heiko unterhalten. Ein sehr launiges und sehr, sehr schönes ich Interview. Ich glaube auch. Ja. Sollen wir mal reinhören? Ja? Das sollten wir tun. Ja, dann machen wir das mal. Das Interview. Sehr ja, hallo
1: erstmal. Guten ja, Morgen.
2: Morgen. Schön,
1: dass das heute Morgen geklappt hat, Mensch. Ja, ja, ja. Wir freuen uns sehr. Heiko. Ja. Gewürze, das ist unser Thema mhm. heute. Erste Frage, es steht zwar ein wenig im, im Vorwort auch drin, aber wie genau, vielleicht erzählst du das mal ganz kurz, wie genau kam es zu dieser Einteilung, zu dieser Gewürzeinteilung, Waldboden, mhm. Sprung ins kalte Wasser und so weiter und so fort.
0: Ist ja ganz süß. Ja, also auf der einen Seite süß, aber es ist auch ein sehr persönliches Buch. Also so bei den einzelnen Einleitungen gehe ich ja nochmal äh, etwas tiefer auch darauf ein. Und ich glaube, äh, dass jeder das auch immer wieder nachvollziehen kann, wenn er das liest mit einem äh, mit einem Lächeln oder mit einem breiten Lachen dann auch auf den Lippen. Und äh, im übertragenen Sinne sind ja äh, Gewürze sind ja auch Lebensfreude. weißt du? Und äh, ich habe Gewürze immer wieder so äh, als das Salz in der Suppe einfach auch wahrgenommen. Und äh, die bereichern, mein Leben und deswegen, ich bin da nicht nach ganz klassischen Regeln dann auch der Kochkunst auch vorgegangen, sondern eher, was mich emotional einfach immer wieder dann auch berührt. Und das habe ich in den Rezepturen einfach auch, glaube ich, widerspiegeln lassen.
1: Jetzt sind das ähm, nicht alles Gewürze, die jeder gleich kennt und Gewürze, die jeder vielleicht kennt, die sind gar nicht vorhanden. So, was. so. Wie, wie ja. Ja. Also, ich meine, nicht jedem ist gleich Drachenblut. Wenn man gleich am Anfang, erste Seite, dann nicht jedem ist gleich Drachenblut gewöhnlich ähm, mhm. bekannt. Ja. Rosmarin hingegen ist jedem bekannt, fehlt aber komplett. Ja, also wir wollten
0: also wir wollten natürlich kein Buch machen, was man schon überall äh, oder ja. Dinge, die man überall schon mal gelesen hat, letztendlich. Also die 300. Rosmarinkartoffeln, glaube ich, braucht kein Mensch mehr. Also um <lacht> ganz ehrlich zu sein, <lacht> ne, dafür brauchst du kein Kochbuch mehr schreiben. Ähm, ich glaube, es war einfach auch an der Zeit, den nächsten Schritt auch zu gehen. Und äh, um deine Frage zu beantworten, Drachenblut, ähm, es ist ein Harz, ein ja. rotes Harz, was ein Räucherwerk einfach auch teilweise ist, aber das kannst du dann auch äh, sehr, sehr gut dann als Würzmittel mit einsetzen. Und ich kann sagen, dieses Drachenblutsalz, was wir da auch ähm, herstellen und auch da nutzen, ähm, ist, ähm, da ist wirklich wenig drin äh, und es schmeckt einfach auch nicht. Also muss keiner Sorge haben, das ist eine Melange mit einem portugiesischen Meersalz und verschiedenen anderen ähm, Gewürzen, wo du da einfach auch, ich sag mal, sehr, sehr gut auch, ich sag mal, zu Blumenkohl auf der einen Seite kannst, aber auch deinen Steak dann nochmal auch äh, damit würzen. Und wir fanden den Namen einfach geil. <lacht> 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 ja, um ganz ehrlich zu sein, ja, weißt du. Ja, weißt du und äh, viele sagen ja auch, <lacht> weißt du, äh, viele sagen ja auch, Mensch, äh, ach, der äh, verkocht Birkenrinde irgendwie auch. ne ja. Und ich stelle jetzt immer die Gegenfrage, ne? Ich habe jetzt auch schon Leute getroffen, die gesagt haben, Mensch, ich kenne das mit der Birkenrinde, da mache ich immer Tee raus. Ja, okay. ist richtig. Also... Ähm, aber, weißt du, die bekannteste Rinde, die setzen wir allgegenwärtig ein und denken gar nicht mehr drüber nach. Ne? Nämlich Zimt. Zimt. Ne? Genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Ne? Also das ist alles so äh, nah beieinander liegend wie ich finde. Und äh, das kann einfach auch Spaß bringen. Und ich glaube, dass es auch an der Zeit ist, äh, neue Geschmacksbilder dann einfach mal zu zeichnen. Da sind jetzt auch Gewürze bei,
2: wie, wie äh, ich muss das lesen, Huakatai, Ayowan, Cape mhm. Malay und so. Das sind ja, glaube ich, den allermeisten, ja. zumindest Hobbyköchen, nicht bekannt. Gibt es überhaupt noch Gewürze auf der Welt, die du nicht kennst? Oder ähm. bist du durch auf diesem Planeten? und <lacht> <Kopf von> <lacht> bin,
0: ich bin ich schon im ab. nächsten... Ich, ich reise morgen schon, ab. <lacht> <lacht> ich bin schon im nächsten Universum. <lacht> nein, nein. Ähm, also... Ich habe sicherlich vieles schon gesehen. Ich ja. habe sicherlich. Ich würde aber heute nie von mir behaupten, ich habe schon alles gesehen. Also, ja. weißt du, du drehst dich um und siehst das Nächste und ja. denkst, oh, warum habe ich das gesagt? Wir haben bei uns in der Küche ein Gewürzregal, was mehr als 180 Gewürzmischungen und Gewürze einfach auch beinhaltet. Das mhm. ist schon mal eine Menge. Und jede Region, wenn du das einfach nochmal ausweitest, hat ja auch ihre eigene... Ich sag mal, bei Curry oder Rassalanut. jede Region mhm. hat ihre eigene Spezialität, mal mehr, mal weniger von dem einen dazu zu machen. Das kannst du nicht alles kennen. Aber die grundsätzlichen Sachen, ich glaube, die sind mir bekannt. Dort. Okay. Gut. Ja. Du sagst auch, in dem Buch steht auch ein, ein Zitat. Moment. Oh, ihr habt es sogar. Das, wie, ja. Was sagt ihr denn zum Cover? Das ist geil, ja, das super. fällt mir ja, auf, oder? Das ist schön. Ja,
2: ja, sehr schön, ja, ja, sehr hey, schön. Ja. Auch dieser, dieser, diese Präge, wie heißt das, Prägedruck? Ja, ja.
1: Dieses, äh, ich war so verrückt, ich habe dran gerieben und habe gedacht, das riecht vielleicht
0: <lacht> Das ist der nächste Schritt.
2: <lacht>
0: das gab es ja schon. Das gab's schon. Ja, äh, genau, genau, genau. genau.
2: Ja. Ja, da das steht drin, nochmal zurückzukommen, Gewürze sind überall zu finden, in der Schale von Zitrusfrüchten, in den Kernen der Papaya, in einer Bir Rinde. Wir hm. müssen nur lernen, die Gewürze zu entdecken. Hm. Bist du auf der Suche, also findest du auch noch neue Gewürze? Mm, ja, also ich glaube... Also, du, ich, gehst du durch den Wald und
0: leckst an jedem Baum und, oder wie, wie macht man das, das? Das kann man machen, ja. ist aber nicht ganz ungefährlich ja. Baum. Und je nach Stelle muss man vielleicht auch sagen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Eher oben. Na, eher oben. Eher oben. Ja. Aber äh, eigentlich... Ähm, grundsätzlich glaube ich, ähm, wir müssen offener sein für jegliche Art von, von Lebensmitteln, die wir für uns dann einfach nochmal auch erschließen können. Ich glaube, wir, wir denken heute eher darüber nach, was wir nicht essen können. muss einfach den Blickwinkel auch verändern, glaube ich, äh, dass für dich ähm, viele Lebensmittel noch ähm, zu entdecken sind oder viele Lebensmittel nicht ausgeschlossen werden können oder auch dürfen, weil sie vielleicht unbekannt sind. Weißt du, meine Großmutter hat eine Limonade aus Kastanienblüten gemacht. Mhm. Das kennt kaum jemand, das kennen nur die älteren Generationen auch. Also, und ähm, die haben natürlich immer, äh, wahnsinnig leid, äh, immer äh, nur Wasser zu trinken. Also Kastanienblüten aromatisieren das Wasser einfach so ein Stück weit. Ähm, und Kastanienblüten sind dann einfach reif, bevor die Holunderblüten auch kommen. Und da gab es dann im okay. Anschluss Holunderblüten. Okay. Also, also eigentlich äh, sehr, sehr simpel. Du musst natürlich ein bisschen über ein naturkündliches äh, Wissen auch haben, das ist immer mhm. wichtig. Wenn du etwas nicht kennst, ähm, dann äh, musst du halt jemand fragen. Und mhm. bei Kastanie, weißt du, es gibt ja viele Brände, die auch in Kastanien Holzfässern ausgebaut werden. Also alles das, was ja für die Herstellung von Lebensmitteln geeignet ist, das können wir natürlich auch für uns in der Küche auch nutzen.
2: Wie gehst du dann ran? Sagst du dann, äh, ich habe jetzt hier einen Kastanienbaum und jetzt äh, haben genau. wir die Blüten, habe ich aus der Historie, weiß ich noch. Die, genau. die Kastanien selber werden, äh, werden sowieso verarbeitet. Probierst du dann aus, schmeckt die Rinde, schmeckt das Holz, schmeckt. Genau. Oder gehst du da? Genau. Versuchst genau. du da tatsächlich dann. ach so ja. alles von einer Pflanze zu. Alles, ähm, genau,
0: also erstmal so stelle ich sicher, dass alles wirklich äh, gefahrlos ist. Ja. Auch mhm. <lacht> Weil, ne, früher Im sind ja Genau, also die Chemiker sind ja früher nicht ganz so alt geworden, da bin ich ja, ja über das Alter hinaus äh, ja. schon gekommen. Ähm, nein, es geht aber darum, ähm, beim Beispiel äh, der Kastanie zu bleiben, weißt du, mittlerweile habe ich ja auch, ich sag mal, ein relativ fundiertes Fachwissen über. Ähm, über andere Küchenmethoden, über Fermentation, über Kandieren und solche Sachen. Und wenn du sagst, wir haben uns auch die Rinde von dem Kastanienbaum einfach angeguckt, damit wird heute geräuchert. Oder du kannst eine Soße genauso wie mit der Birke einfach auch aromatisieren. Du kannst damit Milch aromatisieren, dass du aufgeschäumte Milch auf deinen Kaffee machst. Das funktioniert. Wir gehen sogar so weit, dass wir die Unreifen, Kastanien nehmen, bevor sich die Schale auch richtig ausbildet. Die nehmen wir, wo die Stacheln auch noch dran sind und legen die ein, kandieren die. Ist auch so nah dran, im Grunde genommen, wenn ich über schwarze Nüsse nachdenke. Mhm. Weißt du, die, die, die nehmen wir auch unreif und kandieren die genauso und legen die ein. Das ist bekannt. Aber die Natur gibt uns so viele äh, Sachen, wo wir echt dankbar sein können, dass wir so einen riesigen Fundus einfach haben. Mhm. Ne? Und die schmecken super. Also und, äh, und du kannst sogar aus Kastanienmehl machen. Also Kastanienmehl hinterher, wenn die äh, getrocknet sind. Viele ähm, aus dem Naturkundbereich, die, die nutzen äh, genau das. Die nehmen auch mhm. Eicheln und machen daraus Mehl. Super. Also du kannst kein komplettes Brot daraus backen. Aber, <lacht> aber weißt du, ja, weißt du, wir reden ja über Gewürze und du kannst auch Eicheln zum, zum Abschmecken noch mit dazu nehmen. Und wenn hinterher die Walnüsse ähm, ausgereift sind, ich lege manchmal so ausgereifte Schalen, wenn die trocken sind, mit in, äh, in eine Brühe, also Geflügel oder in eine Rindkraftbrühe. Gibt Umami. Zum ja. Bombe. Bombe.
2: Ja. Ja. so, wenn ich, wenn ich das so höre, dann noch ganz kurz. Ähm Du bist jetzt auch viermal gewählt worden, hintereinander zum Impulsgeber des Jahres auch. Wo, wo
0: beziehst du dann noch deine Impulse her? Also wo, wo kommt ein... Also ich habe, ähm, ich mache immer eins, äh, ich tausche mich äh, mit vielen Menschen auch aus. Also aus, mhm. äh, nicht nur aus mit Köchen, sondern auch mit unterschiedlichen Gewerken. Also ähm, da sind zum einen ähm, Naturkündler äh, dabei auf der einen Seite, okay. ähm, sind aber Wissenschaftler dabei, da sind Jäger, da sind Förster dabei, da sind aber auch Farmer dabei, äh, Winzer, aber auch Architekten und Designer, weißt du, äh, und... Ich habe irgendwie für mich so eine Regel gefunden, mal gebe ich 70 und bekomme nur 30. Aber manchmal kann ich nur 30 Prozent von meinem Wissen dem anderen auch mit auf den Weg geben, also auch den bereichern. Und ich bekomme aber 70. Weißt du, das ist für mich auch ein absolutes Glücksgefühl, um das dann einfach nochmal zu machen. Und ich bilde mich natürlich auch in unterschiedlichen Formen dann auch weiter. Natürlich, klar. Ich gehe auch zu anderen Leuten in Seminare. Also Und ich liebe es einfach, mein Wissen zu teilen und ich glaube, jeder, der sein Wissen teilt und das sehr offenherzig auch macht und sehr offen macht, der kann immer nur davon profitieren, weil es wird eh anders. Ja. Und also, es kommt wenn, auch immer zurück. Es ja, kommt immer genau. Was zurück. Ist so. Ja, ja. Also, <lacht>
1: Geben ist seliger. Ja,
0: genau. Nein, also weißt, das du, klingt so so ähm, arg philosophisch, und aber ich glaube da wirklich dran. Also mhm. so die Offenheit äh, spielt da wirklich eine ganz ganz große Rolle auch. Und ich glaube, da hat mich, das hat mich als junger Koch immer wieder schon äh, gestört, wenn ich Rezepte von den damaligen großen Chefs haben wollte, und die sind gehütet worden wie ein Augapfel irgendwie auch. Und äh, nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit und gibt das bloß kein Weil Alter, hast es vielleicht gekriegt. Hm. Ne, macht überhaupt keinen Sinn, weil es wird eh anders. Also, wenn ich euch beiden ja, das gleiche Rezept gebe, genau. kommt eh was anderes bei raus.
2: Wollte ich gerade sagen, selbst wenn, das, ja. wenn man das nachkocht, das, ist, genau. das schmeckt immer anders. <lacht> genau. das Apropos nachkochen, ähm, diese Rezepte oh, oh. im Buch. Ja.
0: <lacht>
1: nein, nein, es ist, es ist ja tatsächlich so, wir sind ja noch am Anfang. Also, wenn wir, wir kochen ja aus tatsächlich, wir geben uns ja in unserem Podcast tatsächlich. Ähm, Mühe und Arbeiten, mhm. das Buch so weit durch, dass wir sagen, wir haben einige Gerichte immer aus den Büchern gekocht und können uns mhm. dann ein Urteil erlauben, klappt ja. es oder klappt es nicht. Aber bevor mhm. wir losgelegt haben, bin ich über zwei Sachen gestolpert. Mhm. Das eine ist, was ich nicht kannte, beim Risotto, ganz hinten heißt es, Käsewasser gibt dem Risotto zusätzliches Aroma. Genau. Und dann habe ich gedacht...
0: Moment, ich hau doch
1: da Parmesan rein, ohne Ende, ins Risotto und Butter und jetzt soll ich auch noch Käsewasser reinmachen. Also ja. Käsewasser nur, damit, damit ich was weiß, das sind 100 Gramm Parmesan auf 100 Gramm Wasser, aufpürieren, über Nacht stehen lassen, Käse wieder raus und das Wasser dann... Aufkochen. Steht aufkochen. pürieren? Entschuldigung. Ach stimmt, aufkochen, da war doch was.
0: Weil dann hat das Lektorat wieder eine Arbeit, weißt nicht. du. Nein, nein, nicht. Nein, nein, nein.
1: Und dann kommt das ins Risotto rein, habe ich gesagt... Ähm, macht das wirklich Sinn?
0: Ja, also ähm, wenn du geriebenen Parmesan auch äh, direkt mit in den äh, ja. Risotto machst, dann gibt's ja. du, hast du direkt Bindung. Ja. Aber wenn du den, äh, das Wasser noch mal dazu äh, machst, hast du keine Bindung, aber das volle Aroma und den vollen Geschmack auch. Also so, du kannst ja unterschiedliche Arten von Wasser dann auch nutzen. weißt du? Äh, oh, ich Mondwasser. Vielleicht. <lacht> ja, oder äh, also weißt du, äh, Ahornwasser, Birkenwasser, weißt du, ja. ja, darüber haben wir, sind wir, ich glaube, in dem Buch sind wir gar nicht drauf eingegangen, Auch, also ja. das kann man alles äh, dann nochmal nutzen und weißt du, für uns sind Fonds, äh, die wir selber gekocht haben über Stunden, äh, über Wochen, Monate, sind nur wertvoll, aber ich glaube, Wasser ist genauso wertvoll und weißt du, wenn ich äh, einen Couscous mache äh, und stelle sowas wie Petersilienwasser her, das ist wertvoll. Ja? Mhm. Also, finde ich, also gibt ja, es Farbe und Geschmack. Also ja, immer ja, wieder, reden wir reden ja immer wieder über Geschmack. Das ja, ja, ich auch.
1: Dann habe ich das jetzt auch verstanden. Und das andere war dann, wo ich gedacht habe: Ah, weiß ich nicht.
0: Pasta hm. immer in Brühe kochen, Tipp 1. Super. Eins. Ja. ja. Ähm, weil die schmeckt besser. Also in jeder du, machst du so viel. Also kannst Gemüsebrühe auch da reinmachen ja. und machst natürlich auch kannst natürlich auch in der Fleischbrühe auch kommen oder in der Fischbrühe. Es, das muss nicht so dominant schmecken, aber sie wird vollmundiger, schmeckt besser. Wirklich nur ein Hauch davon auch mit reinmachen hebt das Ganze auf ein Niveau, was man noch nie so erlebt hat. Auch also ich bin da total happy. Oder, weißt also du, wenn ich jedem sage, ah, habt ihr mir ausprobiert, wie viel Salz im Kochwasser zum Blanchieren auch ist? Mhm. Ne, wir nehmen zwischen 22 und 25 Gramm pro Liter Kochwasser. Mhm. Dann sagt ihr, ist ja völlig versalzen. Ja, aber probiert das Gemüse im Anschluss mal. Und mhm. <lacht> Ihr mhm. könnt das jetzt sehen, wenn ich so diese ja. Prise Salz auf 10 Liter Wasser mache, dann ja, kannst du es auch sind. lassen. Ja. Ne, also, und Nudeln auch anderer Kulturkreis. In Asien, die haben natürlich Reisnudeln, aber die kochen ihre Nudeln eigentlich immer in Brühe. Die schmecken immer besser. Also, ja. auch wenn die Brühe Sojasoße ist, mach mal einfach dein Nudelwasser mit Schuss-Sojasoße, ja. ohne dass es farblich äh, sich verändert. Auch Bombe. Ja. In meine, Kartoffeln, äh, dann sind wir bei den Grundzubereitungsarten ah, schon mal durch. Bin sehr
2: ja. dann sind wir den ja <lacht>
0: zusammen. Nein, also, weißt du, da machen wir auch direkt Gewürze mit dazu. Ich liebe es, Kartoffeln, also auch nur Salzkartoffeln mit, mit Lorbeer auch zu ja, kochen. Auch. Ja, äh, ja, ja. Super. Und das Kochwasser nicht wegschütten. Nutze es zum Kochen in der Küche. Ne? Ist der beste Gemüse ist die beste Gemüsebrühe, die du auch bekommen kannst. Auch, also ist Stärke drin, Salz und die Gewürze, die du rein gemacht hast.
2: Mhm. Super. Da jetzt apropos Brühe. Wir hatten nämlich letztens auch das Thema äh, gekörnte Brühe. Das ist mir oh, aufgefallen, ja. dass in einem Rezept, ich glaube bei der Dorade oder so war das, ne? Fünf Gramm, doch. Aber mit Sicherheit nicht. Doch.
1: Doch, doch. <lacht> Fail. Fail.
2: Und
0: 100,
2: <lacht> jetzt auf. 142 Seite, 142. Oh, jetzt mal. Jetzt ja. mal. Jetzt mal. Ne? Gegrillter ja. Fenchel mit Dorade und Sugo. Ja. Ne? Ja. 5 Gramm, 5 Gramm, geklörnte Gramm geklörnte bio Biogemüsebrühe. Bio genau, kein Zack. Problem. Ja, Ke genau. Fra Frage also, einfach: wie, wie stehst du eigentlich? Jetzt gibt es die natürlich auch ohne Geschmacksverstärker, aber ja, wie, genau. wie stehst du eigentlich
0: zu Glutamat und Geschmacksverstärkern? Äh, äh, positiver als man denkt, glaube ich. Ja, das also, glaube ich nicht. <lacht> also, ähm, also ich kriege jemand Schrecken, wenn ich asiatische Küche oder Köche sehe, die am Bock arbeiten. Also die dann mit der Wokschaufel dann das Glutamat äh, dann auch in die Wokpfanne äh, dann einfach machen. Mhm. Das merke ich auch. Also ich merke äh, Glutamat einfach immer wieder direkt auch. Also meine Schleimhäute schwellen an. Ich habe nachts äh, einen Durst. Äh, da könnte ich alles, <lacht> könnte ich alles ja. leer trinken, was dann einfach in Reichweite ist. Also das, das merke ich einfach. Ähm, in kleinen Dosierungen habe ich überhaupt keinen Stress damit. Mhm. Aber ich möchte es selber in der Hand haben. Ich habe diese Gemüsebrühe, das ist von einem Hersteller, das ist eine Biogemüsebrühe, gemüsebrühe gekörnte Brühe, kann man auch sagen. Da ist kein zugesetztes Glutamat auch dazwischen. Glutamat finden wir in der Natur, da können wir das natürlich auch nehmen. Oder wir können dieses schöne asiatische Salz, kann man dazu auch sagen, weil die Asiaten setzen das eher als Salz ein. Also, mhm. äh, ne, äh, wie wir. Und ähm, in kleinen Dosierungen kann man das wirklich vertreten. Ich nutze, also ich muss nochmal sagen, ich habe da keinen Stress mit, hm. ich nutze es auch nicht, aber äh, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Und äh, Glutamat oder Glutaminsäuren sind in der Muttermilch. Deswegen fahren wir alle so völlig ja. darauf ab. Mhm. Ähm, es gibt aber auch einen Unterschied zwischen einem natürlich hergestellten Glutamat oder einem natürlichen Glutamat. Was ich habe gerade über Parmesan schon gesprochen, mhm. da ist ja Glutamat drin. Okay, ja. Äh, Steinpilze, Komboalgen, also findet man ja in vielen äh, Sachen
2: sowas. Genau, ja, ja.
0: genau, genau, genau. Ja. Aber da gibt es einen Unterschied zwischen dem industriell hergestellten und dem natürlichen. Beide geben eine geschmackliche Spitze. Die natürlichen geben aber eine Vollmundigkeit, die du äh, einfach mikroskopisch nicht unterscheiden kannst und nicht erkennen kannst. Und das ist so der, äh, der Riesenpunkt. Und der größte Hersteller in äh, Japan, Ajinimoto heißt er, hm. heißt übersetzt. Die Japaner haben so schöne Beschreibung für Geschmack, äh, der perfekte Geschmack. Oder für Essen. Also Archinimoto ja. mhm. ist der perfekte Geschmack. Also okay. nur noch zum Abrunden, wirklich eine Prise, wenn man nicht ja. weiß, äh, was man da reinmachen soll, Prise von diesem kristallinen Pulver und äh, ist ein Eiweißbaustein. Also okay. ne? Gut.
1: Du hast gerade eben selber gesagt am Eingang, ähm, äh, du hast 180 ungefähr Gewürze mhm. bei dir im Schrank stehen. Und, äh, um Gottes Willen nicht äh, überm Herd, ne, damit die nicht warm werden und sowas steht ja auch. Ihr habt das Ort Buch gelesen, ich bin ja, echt natürlich. begeistert ja, Natürlich.
2: Und, ähm, Wie früher bei jeder Hausfrau war noch immer diese, diese, diese Plastik-Fuchs-Verpackung, immer so eine so schön fett oben ja. obendrauf, war so ja. ja. Gewürzbord über dem Herd. Ne? Überm Herd, genau. Ja, ja, das, das, ja, ja. Jeder,
0: jeder, der hat das mal erlebt. Also, ja, ja. das ist, glaube ich, auch kein Generationsproblem. Nee, Oder ja, vielleicht doch, jeder. also kennt ich jeder. Aber genutzt ja. haben wir nur fünf.
1: Ja. ja. Genau. 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 Die anderen <lacht> waren dann auch schon klumpig. Die konnte man dann auch nicht mehr so nehmen. Ja, Oder ja. es bewegte sich was drin. So ja. klar. Vielleicht. Aber das ja, wird genau. jetzt so weit. Was ich eigentlich sagen, fragen ja. wollte, ist: mhm. ähm, Der Gewürzkoch legt sich diese, präpariert sich also seinen mis und stellt also die Gewürze dann hin und fängt an zu kochen. Ähm, das ist, also, A, ist das ein sehr persönlicher Einblick in deine Küche. Natürlich, klar, auf der einen Seite. Aber ist Kochen für dich auch so eine Art meditativer Akt dann? Also geht man rein, also Claudio, ich werde nie vergessen, wo er ein Interview gemacht hat mit Claudio Principe. der hat gesagt, ach, Kochen ist für ihn leid, also alles, also wenn er keine Zeit hat, dann kocht er auch nicht. Fertig, also Fertiggerichte und sowas, gibt es nicht so. Deswegen frage ich mich, ist das für dich auch so ein Akt, wo du sagst, so und jetzt gehe ich in mich, jetzt schneide ich meine Zwiebel und jetzt geht dieser Akt los? <lacht>
0: Also kochen und Essen nebenbei machen geht ja. immer in die Hose. Also ist einfach so. Ähm, man muss sich schon darauf einlassen, was man macht. Ob mich jetzt anfange zu kochen und hinter mir auch bewusst mache, was ich dann noch esse. Ne? Also ich kann das äh, kochen ist Hauptsache und äh, Essen genauso. Also du kannst dir natürlich eine Schüssel Reis mit äh, Beilagen machen und die in der Hand halten und äh, im Stehen essen. Aber dann ist es nebenbei. Du kannst mhm. es am Laptop essen, ist Nebensache. Aber ähm, macht dich nicht zufrieden, also ich weiß ich rede dann immer über Zufriedenheit. Ähm, ich gehe dann wirklich auch in mich, ähm, ist wirklich Fakt. Ich mag äh, auch am liebsten keine laute Musik in der Küche, also alle Nebengeräusche, die einfach da sind. Ich höre das Essen werden. Es klingt wow. völlig absurd, aber äh, du, es gibt ja auch Spezialisten, die sagen, ah, ich höre, wenn meine Pommes frites in der Fritteuse fertig sind. Das ist ein anderer, ist eine andere Sparte als die, die ich bediene, aber die Leute gibt es, ne? Also, ja, ja, ja. weißt du, also, und ähm, du hörst auch, wenn, wenn ein äh, Brot durch Klopfen Hörst du ja auch, ob es fertig ist von ich außen. Ich auch immer am Schmortopf, ob die Temperatur in
2: Ordnung ist. Genau. Also, das, das hört man, ob es kocht oder ob es nur simmert, weil genau. du nicht einen Deckloch hochheben willst. Genau.
0: Ja. ja, also ist natürlich cool, laute Musik zu hören. Das habe ich auch gerne, aber alles zu seiner Zeit, finde ich immer wieder. Und, und ich glaube, dass du dir auch sehr viel Zeit fürs Abschmecken nehmen musst. Also, ich werde immer misstrauisch, wenn so Front Cooking auch ist und die Köche, die da das zubereiten, die probieren ihr Essen nicht. Ne? Also, man hat das nicht im Griff, glaube ich. Also, weil de, der eine Löffel ist mal größer als der andere um, und ähm, du signalisierst ja auch was nach außen. Äh, weißt du, oh, ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Weißt ja. du, das gibt einfach so eine gewisse Sicherheit. Mhm. Äh, und. Äh, ähm, häufig sind ja auch äh, Sonntagsbraten, äh, sind ja die Mütter immer, die dann sagen, oder häufig auch heute Väter, muss ich auch immer sagen, äh, die dann auch sagen, oh, ich kann gar nichts essen, weil ich habe so viel probiert. Richtig, haben sie alles richtig gemacht. Ich <lacht> bin schon satt vom Riechen. Okay, okay.
1: okay. Mit, dieser, mit dieser Ansage, die du jetzt gerade gemacht hast, wirst du da noch gerne eingeladen bei Freunden? Nie.
0: Nee. Ah. Nein, nein, aber natürlich werde ich eingeladen und die machen sich immer völlig den Kopf und Stress. Ja. Es gibt immer zwei Optionen. Entweder ich sage dann, Mensch, mach das, was ihr am liebsten esst und bin völlig zufrieden, wenn ich dann, dann noch hinkomme und ich wirklich ein tolles Essen bekomme, ist egal welcher Couleur. Oder meine Freunde bitten mich, was zu essen mitzubringen. Das ist ja schön. Das ah,
1: super. ist so schön. <lacht> Dein Essen mit, ich mach's dir warm. Ja, ja, genau, so
0: in der Art, genau.
1: Ja. Oder bring eine Gewürzmischung mit.
0: Auch Ja,
2: schön. genau, ja. Apropos Gewürzmischung, noch eine, noch eine Frage, wenn man jetzt <lacht> als Laie Gewürze kaufen möchte, <lacht> wie erkenne ich das? Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, wie ich gute Qualität kaufe oder sage ich, ich kaufe... Einfach alles vom Heiko Antoniewicz aus dem Online-Shop und dann ist gut oder wie mache ich das? Ähm,
0: am äh, am Onlineshop arbeiten wir gerade. <lacht> 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 ähm, also ich kann immer nur sagen, ich kaufe am liebsten, ähm, also ich habe so, äh, so drei, vier Lieblinge, wo ich dann immer wieder die Gewürzmischung fertig kaufe und wenn ich dann einfach auch Qualität brauche, ich gucke mir die Farblichkeiten an. Ich gucke mir erstmal natürlich auch an, wie sie verpackt sind. Ähm, wenn ähm, die Sachen äh, offen verpackt sind und du natürlich das, äh, das Lebensmittel oder das Gewürz auch sehen kannst, lasse ich meistens die Finger davon. Mhm. Weil ähm, jede Sonneneinstrahlung verändert nicht nur die Farblichkeit, sondern auch den Geschmack. Ähm, weil in unserem Gewürzregal stehen äh, die Gewürze in violettfarbenen Gläsern, also wo okay. das Aroma äh, einfach vollends auch erhalten bleibt. Ähm, das heißt, du würdest
2: niemals auf einem Bazar in äh, Marokko oder
0: sowas Gewürze kaufen? Ähm, schon, ähm, aber ich wollte dann von unten. <lacht> nee, nee, nee äh, ja, ja, aber weißt aber, aber du, da, aber da bin ich ja, ja genau, ja, die werden mich hauen. <lacht> Nein, aber, aber damit hat es eigentlich auch angefangen, also so diese Gewürzmärkte Marokko oder so, mhm. weißte, diese, diese Lebensfreude, diese bunte Vielfalt, die da einfach auch herrscht, weißt du, jeder, der das mal gesehen hat, weißte, der will doch da reinspringen. Ist doch mhm. geil. Also Ne? Und jeder kann das auch nachvollziehen im Grunde genommen, das äh, so noch mal auch zu erleben. Und ähm, ich würde aber hier in Deutschland, in Marokko ist das kein Problem, weil die gehen ganz anders mit den Gewürzen um. Da da ist so ein Sack, wenn es so aufgeschüttelt ist, wird das das wird einfach nicht alt. Mhm. Wenn wir das hier irgendwo auch haben, wenn wir äh, hier irgendwo hingehen, das Offene sind, wir Mitteleuropäer haben einen anderen Zugang zu äh, Gewürzen auch. Also wir nehmen immer so eine Prise einfach auch, aber auch bei Gewürzmischungen, die einzusetzen, äh, weißt du, da kannst du ruhig Mut haben. also Und dass dann das einzelne Lebensmittel aber immer noch erkennbar ist, das ist ja das Wichtige an der ganzen Sache. Ne? Aber jetzt haben also, wir dich
1: unterbrochen, was die, was die, was die Gewürze angeht, ne? die Qualität. Aber gut, das war's. Ja, so
0: Qualität, also ja, ähm, ja ich kaufe die am liebsten, wenn ich selber Mischungen mhm. auch herstelle, ganze Gewürze, klar. Ja. Äh, eine Gewürzmühle äh, ist da einfach natürlich immer ja. wieder äh, genau das Richtige, was man da auch machen und noch einsetzen muss. Ähm, du kannst einen ordentlichen Mörser auch haben ähm, und weißt du, dann kannst du einfach deinem Geschmack auch folgen. Und ähm, ich kaufe natürlich bei, bei Großhändlern auch äh, meine Gewürze auf der einen Seite, aber ich, wir haben in äh, Dortmund ähm, haben wir mehrere indische äh, Lebensmittelhändler und mehrere asiatische Lebensmittelhändler. Das ist, wenn du mal in den einzelnen Ländern warst, das ist wie nach Hause kommen. Weißt du, äh, so typisch im Grunde genommen, wie du das einfach auch finden kannst. Äh, finde ich das extrem gut und äh, ich mag das total, äh, da auch einzukaufen, weil da finde ich die Gewürze, die auch für die authentischen Gewür oder für die authentischen Gerichte stehen. Also einer meiner Lieblinge ist, ist der schwarze Kardamom, Den findest du, ich sag mal, im Supermarkt um die Ecke findest du den nicht. Also da musst du schon entweder im, im Online-Handel einfach schauen oder wirklich, du hast so einen tollen oder toller Gewürzhändler um die Ecke dann auch. Und niemals aus... Äh, Kunststoffbehältern, die man aufklappt, jeder die Nase dran hält, die Schippe wieder reinmacht, mm. da auf gar keinen Fall kaufen. Also, okay. Gut. Ja. Gut. Gut.
1: Gut. Jetzt bin ich was froh, ist? dass wir keine Namen nennen heute. Ja,
0: ja. Nein. Ja, nein, oder soll ich? Nein. nein. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm,
2: apropos, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Schwarzen und Grünen Kardamom?
0: Also ist beides ein Ingwergewürz. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, die ähm, Kardamomkapseln, kapseln die gilt für viele als Königin, Königin der Gewürze, ähm, wird häufig in Kaffee äh, dann auch eingesetzt. Also kennen wir aus der türkischen Küche. Und die schwarzen Kardamomkapseln, die sind so groß wie Muskatnüsse. Also die Hörer, die sehen das jetzt nicht, wie groß ja. ich jetzt ja. zwischen Daumen und Zeigefinger das auch halte. Ähm, und die sind über offenem Feuer geröstet und getrocknet. Und dieser schwarze Kardamom, das sind ist auch ein, ein Strauch gewächst. aber viel kleiner als die grünen. Ne? Die, die sind sagen, größer, deutlich größer. Ja, die sind größer, größer? Okay, die größer also die schon. ganzen Kapseln, aber wenn die die Kapseln aufbrechen, ja, genau. dann sind die Körner so klein, wie du sie gerade beschrieben hast. Genau. Aber dann ist so genau. der typische, ähm, das typische Aroma oder der typische Geschmack ist weg. Weil ähm, ich liebe es, diese ganzen Kapseln einfach angedrückt, da sind wir sind wieder beim Thema Kartoffeln mhm. oder Reis kochen, das mit da rein machen. Und wenn du Bratkartoffeln damit würdest, denkt jeder, äh, da ist Speck drin. Und ich will niemanden in das Licht führen, aber das ist aus der traditionellen indischen Küche einfach auch, wo die äh, diesen Schwarzkardamom immer wieder dann auch mit ähm, als Würzmittel auch einsetzen, auch gerade in den Curries.
2: Und den, wird es, ist das eine Alternative zum Grünen oder ist das getrennt? Ganz anders getragen? geschmacklich. Gut, gut, ganz okay, anders. Also, wenn du, wenn das du beide. Die, das genau, genau, also okay. die,
0: äh, geschmacklich ganz anders. Zum einen ähm, der andere, der ist eher holzig, der ist eher nochmal hm. eu eukalisch, also ja. Eukalyptus äh, riecht er, ja, wenn man diese Kapseln aufbricht. Ähm, und äh, ist einfach total schön. Und der andere ist für viele einfach nur seifig, aber es ist immer wieder so, ähm, die. Ähm, da muss man auch lernen, damit auch wirklich sparsamer rumzugehen. Oder mhm. ähm, ich sag mal die angedrückten Gewürze einfach in den Tee einmachen und dann mitkochen lassen. Und wenn der Punkt erreicht ist, wo dann der äh, Geschmack von dem Gewürz auf das ähm, Gericht auch übergegangen ist, dann das einfach wieder zu entnehmen. Das mhm. Ist überhaupt kein Problem, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Kochbücher. Wir sind ein Kochbuchcheck. Ähm Schaut Heiko Antoniewicz auch mal ab und zu in ein Kochbuch rein? Ja, natürlich. Und in welches schaut er denn rein? Was ist denn so sein Lieblingskochbuch, außer sein eigenes? Immer das neueste ist das Lieblings. <lacht>
0: <lacht> 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 also, ähm, ich liebe Modernis Cuisine, mhm. ähm, aber das muss man eigentlich studieren, äh, nicht lesen, ähm, weil das einfach ein Wälzer auch ist. Ähm, und. Ähm, ich liebe äh, von äh, Marco Pierre White äh, das Buch, der hat das irgendwann mal in den 90er Jahren rausgebracht, mhm. äh, war mein absoluter Hero äh, damals und er hat einfach viele Sachen einfach schon zu dem Zeitpunkt, auf äh, hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, was habe ich noch? Ich gucke gerade nur hier oben in meine Bücherliste dann mhm. auch. Ähm, äh, von äh, Fat Duck, äh, Big Fat Duck Cookbook von mhm. Hessen Blumenthal. Das liebe ich, weil das grafisch total schön geworden ist. Sehr unterhaltsam äh, auch geworden ist. Ich mag äh, die Bücher von Ferdinand Adria. Mhm. Ähm, Noma natürlich auch. Also, aber es sind so die Großen auch. Aber äh, Thierry Marx macht ein, hat ein tolles Buch gemacht über französische Küche. Auch schon elendig alt, ich mag aber auch von dem Rudolf Katzenberger, weißt du, so eins, was schon so ein paar Jahre alt ist dann auch, also so, die mag ich genauso lesen. Ich glaube auch, umso breit gefächerter das ist, umso besser ist es dann auch. Also ich schaue mir manchmal auch Kochbücher auch nur im, im Handel auch an und denke, okay, das ist nett, aber was immer, bei mir ist, wenn ich ein Buch schreibe, verzichte ich darauf, vorher bewusst in Bücher zu gucken. Mhm. Weil ich glaube, du wirst dadurch auch immer wieder nur beeinflusst. Auch ich lese dann auch keine Magazine mehr. Auch gerade wenn ich vor Fotoshootings bin, dann lasse ich so für ein halbes Jahr erstmal ein paar Sachen auch liegen. Oder dann fasse ich erstmal gar nicht an. Mhm. Aber manchmal haut das nicht hin, das ist, das ist einfach so, weil ich habe jetzt letztes Jahr drei Bücher gemacht. Also ja. <lacht> das ist auch, das
2: Gewürze ist eigentlich. Stimmt das, so ein bisschen Teil 2 vom Aromen, vom Kochbuch? Ja, ja. ja
0: Das also, ist so eine Fortführung. Ja, okay. Genau, also ähm, ich kann das nur, ich habe ja ähm, einige Profibücher gemacht auch, die, mhm. ja, und ähm, die sind immer wieder auch äh, aufeinander aufbauend. Aber das ist erst im zweiten Schritt fällt uns oder fällt mir das immer wieder auf, ähm, weil es ist äh, ja logisch. Für, also für mich ist es total logisch und äh, du merkst bei dem einen Thema, wenn du ein Buch schreibst, dann tut sich direkt ein anderes Thema auch auf. Mhm. Und da wieder in die Tiefe zu gehen, das liebe ich einfach. Und jetzt haben wir auch schon wieder die nächsten Ideen für die nächsten Bücher letztendlich nochmal, die dann einfach nochmal auch überarbeitet werden auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann eine Fortsetzung von allen Büchern dann auch nochmal werden, die wir jetzt auch gemacht haben, Klar.
2: Und ist dann schon das Teil 3 in der Pipeline,
0: ja? Ja. Okay.
2: Guck mal. Steh. Also zumindest. Gedanke schon mal.
0: Nein, also ich der, die erste Konzeptbesprechung mit dem mit dem Verlag hat auch schon stattgefunden auch. Also das ist das wird dann also nicht, es wird nicht Teil 3 werden auch und
2: äh, Ja, die, die kann ähm, man ja auch ähm, also Gewürze kann man ja auch für sich allein. Kann alleine man abschließen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ist genau. Es nicht, äh, ja. Man muss nicht Teil 1 gelesen haben, um Teil 2 zu verstehen. Doch <lacht> ja, man kann es aber auch in umgekehrter Reihenfolge lesen, ne? Ja, genau.
0: Ja, wenn einem Gewürze gefällt, kann man sehr gut danach auch äh, das andere... Äh, ja, und Patrick, äh, und Patrick hat ja hinten bei den Beilagen auch angefangen. Ich finde ja. das auch immer wichtig, also alles das, was äh, rund und glücklich macht, glaube ich, haben wir es genannt. Ja. Finde ich auch wichtig, auch äh, so Beilagen machen einfach manchmal so herrlich glücklich. Und das, was wir bei beiden Kochbüchern jetzt auch gemacht haben, alle Grundzubereitungen in den Anfang gesetzt. Ja. Weil jeder fragt mich immer wieder, was ist denn die Basis für eine gute Küche? Genau so etwas. Weißt du, ein guter Fond, eine gute Brühe, eine gute Vinaigrette. Und damit sollte man eigentlich auch anfangen und nicht hinten unter ferner Liefen alles laufen lassen, sondern sich da auch ganz bewusst dann im Vorfeld, ich sag mal, mit so einer Brühe dann einfach mal auseinanderzusetzen.
2: Ja, ja. Mhm. richtig. Gibt es irgendwelche Zutaten, die du hast, die du fürchterlich findest? Ja,
0: Zwiebeln. Die? Zwiebeln, tatsächlich. Oh. Ja, also, das ist aber schwer als Koch, oder? Nein, überhaupt nicht.
2: Nee? <lacht>
0: überhaupt nicht. Also, wenn ich das nicht erzählen würde, ähm, dann, ähm, dann würde es nie jemand auch realisieren, dass ich in meiner Küche keine Zwiebeln einsetze. In den, Rezept, in den Rezepturen schreibe ich die immer wieder rein, nutze aber bei mir keine, keine, äh, keine Zwiebeln auch, weil ähm, ich vertrage es einfach nicht. Ähm, mhm. äh, ich lerne auch immer wieder Leute kennen, die, die das genauso fürchterlich finden wie ich. Vielleicht ist es das auch ein Kind. Ja, ja, also es, es gibt auch einige, die allergisch darauf reagieren, mhm. also ähm, das ist dann die andere Sache. Ähm, und mir schmeckt es mittlerweile nicht mehr. Also ich habe mich so über Jahre ähm, der Zwiebel dann auch entwöhnt und auf der anderen Seite habe ich mich immer wieder gefragt, warum machen wir Zwiebeln äh, in jegliche Form von äh, Suppen, Soßen in Fondansätze, Ja, weil wir es so gelernt haben. Nee. <lacht>
2: <lacht> Aber die italienische Küche ohne Zwiebel das ist schwierig. Also es sind in vielen, vielen, vielen Gerichten drin. Aber dann, ja. Gut, Musst du würzen. Also, ja. Genau. Ja, ja. Also
0: ich werde auch gefragt, wie kostet ein Gulasch hier ja, ohne Zwiebeln? Okay. <lacht> ja. Ganz einfach. Gut, gut. Nein. Also ist einfach mehr Fleisch drin, weißt du, ist nicht ja. Zwiebel drin auch. Ja, ja. Also viele sehen das ja auch als Bindemittel auch. Also, ähm, also kann man stundenlang äh, drüber äh, auch philosophieren, aber äh, Zwiebel äh, kommt mir nicht äh, in die Küche. Auch. Also, gut, super. Ganz vielen, vielen Dank, Dank, Heiko. Ciao Dank. Hat Spaß gemacht. Ne? Ja, sollte so sein. Ja. Danke. 17. Genau. <lacht> ja. mich. Bis dahin gute Zeit. Danke. Ciao. Tschüss.
1: Das ist ein sehr sehr guter Punkt, dass er gesagt hat, die Grundzutaten und die Grundrezepte nach vorne zu machen. Ja. Wobei ich, gut, jetzt sind wir natürlich du weniger als ich bin ja ja so am Kochen. Du mir. Ja, ich sammle die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das, ich gucke mir das oft, ähm, außer Nee, ich gucke mir das selten an, wie der Hühnerfond dann nochmal gemacht wird, weil ich einfach meinen Hühnerfond so mache, wie ich meinen Hühnerfond ja, mache. Also der
2: Geflügelfond zum Beispiel, die macht er nur aus Knochen und Sojasauce und mehr nicht. Kein Gemüse und so. Und dann, mhm. stimmt, ich erinnere mich, da dachte ich, ja, vielleicht probierst du das mal aus. Mhm. Passt, funktioniert äh, auch, ne? Funktioniert wahrscheinlich ja. und äh, ist viel weniger Aufwand. Mhm. Gleiches gilt, wenn
1: du, es gibt ein Rezept, das kann man sich runterladen äh, bei Essen und Trinken, meine ja. Freunde von meinen Essen, Freunde von Essen und Trinken. Ähm, da gab es eine Rahmensuppe. Oder beziehungsweise wenn du Rahmensuppe machst, mhm. nimmst du auch ja die zwei Schlägel, wenn du für zwei Personen kochst oder immer, nimmst du ja zwei Hühnerschlägel. Mhm. Und vorher werden Gewürze angeröstet, ja. mit Wasser aufgefüllt. Ja. Dann kommt da Ingwer rein, eine Zwiebel und dann diese Dinger. Und das kocht dann eine halbe dreiviertel Stunde bis diese oder eine Stunde, bis ja. die gar sind. Und diese Brühe ist sensationell. Okay. Die ist ja. wirklich ge genial. Ja. Also da brauchst du nicht noch Wurzelgemüse und, und das ganze äh, Zeug. Und Vardouvan. Und und brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Das geht auch so. Mhm. Ja? Cool. Wobei meine Hühnersuppe mit diesem ganzen Gedöns und auch ja, lecker ist. Auch
2: lecker. War, ist, ne? aus, auch lecker so. <lacht> Alles lecker. Alles lecker. Wir sollten auf jeden immer Fall lecker bleiben. Bleiben. Immer, lecker ja, genau. immer lecker bleiben. Immer lecker bleiben. Das stimmt.
1: So, Denn, äh, ja, das bringt uns zum Ende des heutigen Tages. Wir das haben ja noch so. was vor. Wir müssen ja auch noch in die Küche. Also ja. ich koche, ich weiß nicht, du bist ja... Sammeln. Ja, ich, ich
2: muss noch du, sammeln. Du musst noch
1: sammeln gehen. Das war's wieder für dieses Mal. Alle Links zur Folge findet ihr in den Show Notes und ja. unter Kochbuchcheck. Ja. Du musst doch sammeln gehen. Da auch, da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt ja. haben. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Und wir freuen uns
2: über eure Nachrichten. Und wir sagen Tschüss, Servus, Goodbye. Ah. Immer lecker bleiben. Jetzt geht der alte Mann mal sammeln. <lacht> <lacht>
1: ich gehe. Ja. Ich bin ja bei der ja.
2: bin Ja, ja ich, ich muss. Sagen. Sammeln. Ich habe das Trunkwerk <lacht> <an> bei mir stehen. <lacht> 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 Damit, tschüss.